The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, o um podcast uh! do Overloader no qual a gente comenta as principais notícias da indústria dos videogames. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, e eu tô aqui com Guilherme Jacobs. Cara, eu acabei de ver no Twitter que o meu nome de MC é Young e a última coisa que eu comprei. Então meu nome de MC é Young Beef, e eu gostei desse nome. É, se, se, eu, se o meu fosse isso também, é hum. que... Eu fui no mercado hoje, então eu comprei várias coisas de uma vez. Qual foi a... Então o que, é que você comprou antes de ir pro mercado? Uma escada de alumínio. <risos> Youngster, what's up? <risos> ai, ai. Uh... Tranquilo, cara. Bom, bom estar aqui novamente. Vamos falar das principais e algumas não principais notícias do videogames. <risos> Já aconteceu alguma vez um barulho tão alto entrar nos seus ouvidos que você sente uma dor interna neles por um Já, tempo depois? Já, mais de uma vez, mais de uma ah, vez. Ok, porque isso nunca tinha acontecido comigo e eu sem querer liguei... Eu tava testando meu áudio e a captação tava muito alta pra esse microfone de mesa, então fez aquele... Sabe? Uhum. E eu tô sentindo uma dor latente nos meus tímpanos? Olha, eu tenho problema nos ouvidos há algum tempo já. Então, hum. qualquer coisa que você pensar assim, problema no ouvido. Tirando surdez, eu não tive ainda, eu espero nunca ter. Entendi. Mas eu acabei virando uma pessoa muito ligada na saúde dos meus ouvidos. Eu ah, não tenho que ficar preocupado? Eu acho que ainda não. Se tá. você acordar com isso amanhã, aí tudo bem, vai, vai, vai se ver aí, mas... Eu nunca tive problemas nos ouvidos, eu nunca nem fui fazer exames é. nos ouvidos. Na verdade, eu não tive um problema no ouvido em si. Eu tive um problema numa glândula por cima do meu nariz. É... Eu não lembro Hipotálamo. Nome. Não, não é isso não. É... é um negócio que crianças têm mais. Cari. Não, não, não. É uma glândula, mano. <risos> é... Eu acho que é adenoide o nome. Hum. E aí... É, não é que criança só tem quem, todo mundo tem, mas se eu não me engano é, é mais comum o inchaço da adenoide ser quando é criança. Muito, muito, muito raro tem adulto, mas eu tive isso sendo adulto. E aí o que acontece é que passa menos ar pelo, pela minha cabeça e aí isso acabou deixando um, um zunido nos meus ouvidos. Eu passei meses com isso. E é, hoje em dia se eu não ficar botando um, um sprayzinho no nariz pra combater esse inchaço, ela uhum. enche de novo e aí começa de novo. Eu eventualmente talvez tenha... Assim, eu posso fazer uma cirurgia pra isso, mas pelo que eu entendi, a cirurgia não é um conserto definitivo. Pode ser que ela regenera a glândula. Pode entendi. ser que um dia incha de novo e tem que fazer a cirurgia de novo. Então, por hora, eu vou combatendo com o spray, se um dia o spray para de funcionar e é... Nem é sabia que isso era uma coisa que existia. Porque eu já tinha ouvido a história daquelas pessoas que, do nada, ouvem aquele pi no fundo do ouvido e nunca vai embora. Então, eu morri de medo que fosse isso que ia acontecer. Porque, de uhum. verdade, eu, eu é um negócio que tira muito a sua paz, sabe? Você fica uhum. muito sem relaxar. Uma das razões, aliás, pela qual eu comprei caixas de som Bluetooth foi pra ter bom som sem ficar tendo dependente de fone de ouvido. Saquei. Então, é, é isso aí. Entendi. Você que tá ouvindo esse podcast em fone de ouvido, tome cuidado com o seu ouvido. Vá pra mim. <risos> Você não quer barulho no ouvido, é muito ruim. Entendi. Eu, eu gosto de concha, eu não gosto de fones de ponto. 
Justo. Eu, eu prefiro também. É, mas eu, eu... Enfim. É porque eu fiquei meio noiado com isso e aí eu tomei a precaução, assim, o máximo possível. Só que ao mesmo tempo eu gosto de ouvir podcast e música o tempo todo. E não queria deixar, sei lá, no celular e eu tenho que ficar andando com o celular no, por aí. Então, é, na casa, no quarto, sei lá. E aí eu comprei uma caixinha Bluetooth que é... É, faz, faz o trabalho pra mim Porque, sei lá, eu fiquei meio preocupado de botar as coisas no ouvido o tempo todo Eu não sei como fazer uma ligação com botar coisas no ouvido, na verdade. Eu ia. <risos> eu ah, você tava tentando. Eu tava ah, tentando. Ah, depois desse, desse aí serviço público de saúde que a gente prestou pra vocês, vamos falar do serviço público de videogame que a gente presta pra vocês. <risos> eu, não, eu não consigo fazer melhor que isso. Não é, primeiro passo: nunca coloque um cartucho de switch dentro da sua orelha. Ok, não lamba e nem bote no. Não, lamba você pode, só vai sentir gosto ruim, mas aí a decisão é sua, mas na é orelha bom. não bota não. Não, não, é bom não. Vamos lá então, vamos para as notícias. Vamos. A primeira delas é relacionada a Fire Emblem, uh, Three Houses. tanto Three Houses quanto o Sim. Heroes. Three Houses Porque que eu... aliás parece que é o jogo do momento na, na internet, mas é, vamos lá. Eu queria comprar, mas eu a também, situação eu tô... financeira no momento Exatamente. não me permite. Eu não quero gastar 250 reais, porque Switch é caro o jogo, sabe? Então... Mas parece bem da hora, parece, parece bem, bem da hora bacana, tudo que eu tenho ouvido sobre. É. Mas o que acontece? É, o ator Chris Niozzi, Niozzi, eu não sei qual é a exata pronúncia do sobrenome dele, interpreta um personagem chamado Byleth. Que justamente vai ser adicionado ao Fire Emblem Heroes, que é aquele de celular que Isso. compila heróis de todos os Fire Emblem. E o que acontece é que ele, a atuação dele no jogo vai ser substituída num próximo patch. Um novo ator vai, vai interpretar o Byleth por conta de alegações de assédio, tanto, vamos dizer, assédio moral quanto sexual. É, hum. Essas alegações começaram a aparecer e circular na, na internet, isso foi na, na última semana, especialmente de alegação de, de assédio sexual, mas também sobre abuso psicológico, e aí no último dia 17, ele publicou no Tumblr dele uma série de textos, ele primeiro publicou um texto introdutório e depois outros textos é, linkados nesse texto introdutório direcionados a pessoas específicas, pedindo desculpas individualmente por coisas que ele fez, por atitudes que ele teve, uh, falando sobre uh, o sentimento que ele já teve no passado, porque aparentemente essa não é a primeira vez que expuseram é, hum. as atitudes escrotas dele, aí ele hum. diz, diz como ele se sentiu da última vez, como ele tá se sentindo agora. Ele fala que ele não tá querendo é, que, que isso seja uma desculpa, nem nada do tipo, mas ele escreve longos textos com essas desculpas individuais para cada pessoa. Acontece que... Bom, assédio sexual não é uma coisa que você resolve com um pedido de desculpa, né? Por e simplesmente. Uhum. Não é assim que funciona. Então... Eu não tô, não tô... Não vou entrar aqui no mérito do pedido de desculpa dele é. ou não. O lance é que... Eu acho que só reforça o fato de que... Algo ele fez para ele escrever... Pedidos é. de desculpa tão longos e extensos para um número tão grande de pessoas. E se essa não é a primeira vez que ele precisa lidar com isso, eu acho que é normal que a gente então, até tire um. dê um passo a, a mais para trás. Não, óbvio, eu não, não quero. Não sei qual é a situação interna do cara, qual é a, a veracidade do arrependimento dele ou não. 
Mas é o tipo de coisa que, pelo visto, ele não aprendeu e vai precisar pagar por ter cometido esse erro novamente. E é uma pena que ele não tenha aprendido porque mais pessoas acabaram sofrendo por conta disso, né? O novo ator, aparentemente, é o Zac Aguilar. É, ele é o que tá acreditado com, no, no, com a voz do Byleth no trailer que saiu de Fire Emblem Heroes. Então a gente presume que vai ser ele também que vai... Hum. Tá no Three Houses, né? Não faz sentido ser uma voz diferente pra, pra cada jogo. A Nintendo declarou o seguinte. Depois de avaliar a situação, nós decidimos regravar as vozes do personagem em Fire Emblem Three Houses e Fire Emblem Heroes com um outro ator. As novas vozes serão inclusas em um patch futuro. Mas nenhuma data foi, foi dada pra quando isso vai acontecer. Eu, eu só... Eu, eu achei curioso uma coisa, assim... Na minha cabeça, a atitude é nunca mais contratar o cara. Me chamou a atenção substituírem a presença dele ali, entende? Uhum. Porque eu entendo em casos como o do Kevin Spacey, que regravaram basicamente aquele filme inteiro com outro ator. Uhum. Porque lá era uma coisa grande, era um filme não lançado, o rebuliço em torno do Kevin Spacey. Mas... Ah, foi enorme, a acusação era bastante séria também. Uhum. Nesse caso eu acho curioso porque eu não sei quantas pessoas sequer associariam com a pessoa a voz e quantas pessoas ficariam sabendo, não sei se a atitude mais normal seria, eu quero saber, a gente só nunca mais vai trabalhar com esse cara e ele é, é colocado numa lista de não vai mais ser chamado é, pra assim, atuações no meio. Eu, eu entendo o que você tá falando, né, no, por exemplo, ter um, teve, a gente teve um caso semelhante a isso esse ano que foi do Pierre Taki no Judgment. Só que ali era um ator muito conhecido, especialmente no Japão. Tinha o rosto também. Exato. E aqui a gente tá falando de alguém que não era, assim, é, profundamente conhecido. E também não era... A gente não via a face dele, né? Mas o que eu acho interessante é que... Talvez a Nintendo esteja pensando até na... Assim, não só em... Por mais que sejam poucas pessoas que talvez fizessem... É, a conexão com quem é a pessoa, sabe? Talvez as pessoas que sofreram na mão dele queiram jogar esse jogo. Talvez alguém que já passou por um episódio semelhante queira jogar esse jogo e sinta-se desconfortável com esse tipo de coisa. Assim, eu concordo 100% com você que se não tivessem tirado ele, mas só dito assim, olha, a partir de agora, nos próximos Fire Emblem, ele não vai estar tá, e nenhum, a gente também não pretende mais contratá-lo. Ele é pressionando não grata. Eu acho que isso daí seria mais do que compreensível, sabe? Não uhum. acho que a Nintendo estaria deixando de fazer. Mas eu também entendo você querer dar o passo a mais às vezes, sabe? Eu acho que até pela... Respeita as pessoas que sofreram. Uhum. Uh... É, eu, não, eu não acho ruim esse passo adicional, eu ele entendi. só me, me foi surpreendente. Exato, exato. Pro, pro, eu acho porque que... porque apesar, de, apesar de tudo, eu sinto que o conhecimento do, 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 da alegação de assédio contra ele é o tipo de coisa que... Eu não acho que vai chegar ao conhecimento de uma grande quantidade de pessoas, não, como foi no caso do não. Kevin Spacey, entende? Não, provavelmente... Eu concordo com você, eu acho que é mais uma questão de... Eu, eu, eu entendo a surpresa com a... É, eu concordo nesse sentido, que é uma surpresa ver isso ser levado até esse ponto de seriedade, não uhum. que isso seja algo ruim, né? Não é uma surpresa negativa. Mas, de fato, foi um... É, cobrindo todas as bases, assim, sabe? Realmente foi o... a limpeza completa. Uhum. Mas é. Mas é isso. Então, é, provavelmente fique de olho num futuro não tão distante quando aparecer um patch no seu Nintendo uhum. Switch... Uh, quando você for ligar o Three Houses, já vai ser outra voz do Byleth. Que, eu, pra, pra ser justo, eu nem sei dizer... Porque tem personagens que talvez não entrem no seu time, dependendo da casa que você escolhe. Não tem umas coisas uhum. assim no Three Houses? Então, eu nem eu sei dizer... Que sim. Eu é, que quando, qual é a facilidade com que você sequer encontra esse personagem. 
eu nem sei, assim, o quanto que... Mesmo que ele entre no seu time, o quão... Quantas conversas você tem com ele, eu não sei. Uhum. Uh, Mas é, é isso. isso. É isso aí. A próxima, você me explica, Ghost, Vamos porque lá. eu não consegui parar pra ler sobre o assunto, mas a gente okay. tem detalhes do multiplayer do Call of Duty Modern Warfare. Isso, a gente já tinha tido alguns detalhes, eu tinha até mencionado aqui com você, na primeira vez que o Call of Duty foi revelado, algumas informações até de... Até de... Que eram... É, não tinham sido confirmadas, mas que eu tinha sido informado sobre elas e hoje elas foram confirmadas uh, algumas a gente nem comentou no ar mas tudo que eu tava ouvindo falar rolou e mais sobre o multiplayer do Call of Duty Modern Warfare que é o reboot esse ano que sai porque hoje, que é o dia que a gente tá gravando que é quinta-feira, dia 1 teve a apresentação do multiplayer, teve um trailer e depois uma live stream e caiu o embargo todos os youtubers e sites que testaram postaram seus conteúdos relacionados a isso e a gente tem aqui as informações básicas. Então, uh, eu vou entrar primeiro num, nos detalhes que não são do conteúdo do jogo, mas que são uh, relacionados ao multiplayer. Primeiro de tudo, é, ele vai ser um multiplayer, vai rolar multiplayer entre plataformas, PS4, Xbox One e PC, todas as três, o que eu achei muito bacana. Incluindo no beta aberto do jogo, que começa dia 12 de setembro, primeiro no PS4. Você pode procurar o calendário certinho da, das datas lá. É, pra quem faz pré-order, pra quem vai, não vai fazer, vai acessar um dia depois, enfim, tem lá. Ah, porque procura, tem uma variação pra tudo isso. É, e depois vai no Xbox e no PC também, não é tudo de uma vez. Mas você pesquisa, você encontra isso facinho. Ele vai seguir aquele, aquele estilo do, do Fortnite, de ter um matchmaking baseado no input, né? No, se o cara tá usando controle ou mouse. Hum. Então, quem estiver jogando com mouse, só joga com quem tá com mouse, quem estiver jogando com controle, e aí só joga com quem tá com controle. Ah, Sim, show. E aí, a outra coisa é que eles estão abandonando o Season Pass e a, as atualizações e novos mapas vão ser totalmente gratuitos. Que é uma coisa que tem sido cada vez mais abordada por jogos, porque o estilo antigo só criava ruptura na comunidade. Exato. E você só empobrecia ou garantia que algumas modalidades não eram povoadas nunca, né? Então, Exatamente. funciona bem melhor esse tipo de coisa. E aí, vamos continuar agora sobre o, o que tá no multiplayer em si. Okay. E, e ele é um retorno ao formato bem clássico do Call of Duty, sabe? Eu, eu, assim, muito pro meu, pra minha felicidade, eu acho que o pessoal que curte mais os Black Ops mais recentes, esse não é exatamente o Call of Duty pra eles, mas o pessoal que vem mais da tradição Infinity War, é, Infinity War, aliás, vai preferir. Uhum. Uh, porque a, a, eu acho que foi no Call of Duty Black Ops 2 que eles introduziram um sistema chamado Pick 10, que você tem 10 pontos. Eu acho que foi lá, assim, é... É, e aí esses 10 pontos são distribuídos pra você formar sua classe pra jogar a partida. Então, por exemplo, uma arma principal custa, sei lá, 2 pontos. E aí a mira de Red Dot pra ela custa mais 1 um ponto. Aí você vai gastando os pontos como você preferir. Algum perk pode ser mais caro que outro. Então, tipo, ah, se eu não ligo nunca pra uma arma secundária, eu posso sobrar uns pontos pra ter um perk a mais. É, te dava uma liberdade de fazer isso, né? Isso. Uh, isso foi algo que foi muito bacana quando chegou. Uh, eu preferi ainda o sistema clássico, pra mim é... É um negócio que funcionava tão bem assim que eu não vi necessidade de mudar, mas eu entendo a... a... É, eu gosto da ideia dessa personalização, ao mesmo tempo o sistema clássico te dá aquela garantia maior de que todo mundo tá meio igual. Exato. É, é, que eu exatamente, acho interessante também. Exatamente. E é justamente esse sistema clássico que vai voltar, que é... Pra, pra relembrar, caso o pessoal tenha esquecido, mas é a mesma coisa que a gente viu no Call of Duty 4, no World at War, no Modern Warfare 2 e também no Black Ops 1, que é basicamente você escolhe uma arma primária, uma secundária... É, normalmente você tem um ou dois espaços para attachments, né? equipamentos, miras, silenciador em cada uma delas. Uh, você tem três perks com 
com características diferentes, né? Tem uma, uma linha de perk, é, normalmente azul, outra vermelha, outra amarela. Uh, e aí, por fim, você tem um equipamento letal como uma granada, uma claymore, uma, um C4, e um equipamento tático como uma flashbang, como um drone, como alguma coisa desse tipo. E vai ser basicamente esse sistema uhum, que vai estar tá de volta. Uh, sobre os mapas, eles disseram alguns mapas lá, não tem o nome de todos eles, mas alguns mapas vão ser gigantes. Tem um novo modo chamado Ground War, que deve ser parecido com justamente o modo War que existia antes. Uh, esse eu modo que já super... chamava Ground War até. Que era, ele era o que tinha mais jogadores, não era? É, mas eu acho que é só War. Só nome. War? Eu, é, pelo menos eles estão vendendo. Pode ser um novo modo Ground War, sabe? Uhum. É o Ground War mais renovado. Isso aí eu não peguei. Mas ele vai suportar. Eu botei na pauta até 100 jogadores, mas eu vi alguns relatos dizendo que podia ser mais 100 jogadores. Uau, só é. que não seria um Battle Royale. Seria um modo multiplayer em grande escala mesmo. Mais um negócio Battlefield do que é, Battle Royale. Hum, só uma bagunça gigantesca. Pois é, pois Seria é. tipo Mag. Lembra de Mag? Nossa, Massive Action Game. Apesar que individualmente você nunca encontrava tantos jogadores, Não, né? Eram pois vários é. Vários esquadrões é. fazendo coisas. No Call of Duty World War 2 tinha o modo War, que era quase que uma progressão, sabe? Tinha uma historinha no meio do mapa que era bem interessante. Mas o modo mais interessante, pelo menos dos novos, é o Realistic TDM, ou Realism TDM, eu não lembro como é que é agora, que é basicamente o Team Deathmatch realista. Porque nesse modo, alguns mapas vão ter um modo escuro, ou áreas escuras, onde vai ser necessário usar é, visão noturna. A gente comentou lá no começo do, da revelação do Call of Duty, algum, algum tempo atrás, que a visão noturna nesse jogo não é só um filtro verde. Uhum. É, vai, vai ser realmente... Vai haver uma ausência de luz. Tem todos uns, uns artigos da Digital Found lá explicando sobre, e, sobre e isso. E dá pra daí, ver é. em funcionamento no trailer que eles liberaram é, do jogo. Então exato, uns pedacinhos exato. disso. Uh, e esse modo realístico vai ser o seguinte, você vai ter a visão noturna, é, eu não entendi ainda se o mapa já vai começar escuro, você vai desligar as luzes, ou vai variar de mapa para mapa, mas a visão noturna vai ser um ponto importantíssimo nesse modo como um todo. E aí, além disso, sua arma vai vir equipada com aquela mira laser, uhum. só que essa mira laser, se você tomar, não tomar cuidado, ela pode revelar a sua localização. Tá. É, e não há HUD, não há interface, então, ao redor com, com suas balas, com nada desse tipo. E também, caso você mate alguém, não recebe uma notificação dizendo que você matou. E cada jogador vai morrer mais facilmente, a vida vai ser menor, como o modo hardcore do Call of Duty. É, eu ia perguntar isso, o hardcore já tinha algumas dessas características, já. né? exato. Vai ser mais ou menos o hardcore, só que um pouco mais realista. Vai ter o mesmo é... esquema de a granada não faz um pim, pim, pim quando cai do seu lado. Deve ter isso, tudo isso daí. E ao mesmo tempo, a... eu, pelo que eu entendi, vai ser um modo por objetivo. Por exemplo, você tem um, 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 um robô que você precisa... É, proteger ele dos inimigos até chegar do outro lado do mapa, coisas desse tipo. Vai, vão ter modos objetivos, não vai ser só Team Deathmatch, não. Pelo menos eles demonstram uh, no trailer. Uma, pode ser que seja outro modo, mas no trailer tem uma, uma cena lá que indica que seria isso. Mas por enquanto eles falaram do, do Team Deathmatch realista, né? Que seria então matar um ao outro. Uh, eu achei bem interessante. Óbvio, não é algo que. A gente nunca viu em jogos, outros jogos já fizeram coisas desse tipo. Muita gente, quando eu comentei no Twitter, lembrou do Insurgency, que tem algo, algo desse tipo. Mas o, a reação foi bem positiva. Uh, outra coisa realista que tem no jogo é a questão das balas. Porque agora não vai ser simplesmente um, um laser que sai da sua, da sua arma, né? Que hum. as balas do Call of Duty eram basicamente isso, era um laser direto, pá. As balas vão ter física, elas vão... Se você for atirar em alguém de longe, você vai precisar compensar a distância, a queda. Talvez atirar na frente da pessoa, porque a pessoa tá correndo... Você vai, vai avaliar se o calibre vai, pode penetrar aquela parede ou não, ou se a parede é muito grossa, e por aí vai. 
Uh, além disso, uh, uma coisa realista que é bem engraçada é que os mapas agora vão ter portas. Call of Duty não tinha portas. Esse jogo vai ter portas que vão precisar ser abertas. Você pode simplesmente apertar quadrado pra abrir. Você pode também dar o um sprint, né? Aquela corridinha pra meio que abrir ela na força. Ou também usar explosivos pra abri-la. E eles estão pensando nisso aí, especialmente pra modos objetivos como Search and Destroy. A localização das bombas vai envolver as portas e por aí vai. Eu não sei porque isso me traz à tona uma thread... Hum. De fórum no GameFAQ em 2007, quando o Modern Warfare original saiu. Uh. Que eu me lembro que era alguma coisa sobre... Era uma thread sobre portas. E alguém, é questiona, e alguém questionava... Esse jogo não tem portas. E eu gostava muito da resposta de uma pessoa das iniciais, que era... Tem sim, se chamam pessoas que não saem da frente. <risos> é verdade, olha. <risos> e eu não sei porque desde 2007 eu tenho isso gravado na cabeça. Talvez desde 2007 a Infinity War tenha isso gravado na cabeça também, pelo visto. <risos> Uh, bom, falando de outros aspectos agora não tão realistas, uh, o multiplayer vai ter o retorno das Killstreaks. Tem uma até que tá causando uma certa polêmica, que é a do fósforo branco, que é algo muitas vezes usado pra dispersar civis e, e enfim, já machucou muita gente inocente. É, tá, tá no jogo, você não vai, obviamente você não vai jogar em civis no jogo. Ela tá no, no multiplayer competitivo, onde é basicamente soldado contra soldado. Mas tá lá, teve uma polêmicazinha, não achei que foi uma polêmica que deu muito o que falar, mas enfim, tô só comentando por aqui. Uh, aqui o que eles mais deram destaque foi o Juggernaut, que é aquele, aquela armadura bem pesada que alguns uhum. personagens usam, né, só poder usar no multiplayer. Um, um youtuber gringo tweetou um negócio sobre bomba nuclear, sobre aquela que seria aqui o streak máxima, né, que tinha já no Modern Warfare 2. Uhum. Mas no multiplayer reveal não aparece ela. Talvez eles estejam guardando ela, talvez esse cara tenha soltado um tweet sem querer que não devia ter soltado, talvez Porque ele esteja apenas brincando. Porque essa quando você joga tão, tão, tão bem que o jogo fala, é. yo, você ganhou, era basicamente 25, isso, né? 25 killstreak, era... Óbvio, se fosse um, um modo como Team Deathmatch ou como Domination, não acabava a partida porque todo mundo dava respawn, mas... Aliás, acabava, desculpa, acabava a partida, é verdade. É... Pelo menos no Team Deathmatch eu lembro que acabava. Eu, eu acho que era no, o Call of Duty Black Ops que tinha uma, uma nuke que não era de acabar a partida, mas era Moeb, eu acho o nome. Ou, ou eu tô me lembrando tudo errado, sempre acabava a partida. Eu nunca vou esquecer <risos> o dia que eu peguei minha primeira nuke, foi um, um momento assim, tipo, muito tenso. Porque ele podia e... vir naquela caixa, né, de coisas aleatórias. Podia, podia vir no Care Package, exatamente. Mas eu, eu, eu não, eu, eu, eu descobri a melhor forma de pegar a nuke, que era basicamente você... Porque você escolhia três killstreaks, né, sempre foi esse esquema, você tinha três. E aí eu botava a primeira, que era um helicóptero que vinha com nove killstreaks, ele era um helicóptero automático, que ele matava muita gente. Aí depois eu pegava o, o Chopper Gunner, que era quando você pilotava o helicóptero pra atirar. Uhum. E aí eu guardava o Chopper Gunner, não usava ele até o helicóptero automático sair. Quando ele saísse, eu ativava o Chopper Gunner. E aí eu cheguei na, na Nuke, foi tipo, ufa, uma vez eu cheguei na Nuke. E aí na partida seguinte, eu quase cheguei nela de novo, mas aí me mataram, tipo... Um cabalho, sabe quando os caras do Call of Duty atiram um foguete, tipo, nada e acerta você? Sei. E aí eu, eu, eu dei o Rage Quit, eu falei, tô fora, tchau. <risos> é, fiquei com muita raiva, mas... Uh, Enfim, tá, tá em, em dúvida essa questão da Nuke. Talvez depois dessa gravação já saiam mais detalhes com youtubers falando por aí vai e vocês que estão ouvindo a gente já tenham mais noção disso. Por fim, uh, os soldados vão ter inúmeras opções de customização e vai ser possível... Eles falaram, eu não entendi se isso vai ser em todas as armas, mas eles mencionaram a possibilidade de mudar o calibre de armas. Então, vamos supor, uma AK-47, você pode deixar ela, sei lá, mais potente ou mais, é, mais fraca, mas aí aumentou o, a taxa de, de, de tiro, não sei. Vai, é, eles mencionaram isso na, na, meio que entrevistando desenvolvedores. 
O foco legal. hoje foi... Eu, eu acho interessante. O foco hoje foi basicamente multiplayer competitivo, mas o GameSpot e o Polygon, se eu não me engano, publicaram informando que realmente tem os Spec Ops vai estar de volta no jogo, que são aquelas missões cooperativas que eram muito legais. Eu tô com os bracinhos pra cima comemorando. É, é tudo indica que inclusive eles estão dando mais, mais atenção pra isso ainda, não vão ser simplesmente é, missões assim desconexas, vão ter tipo, talvez uma... Um, um ponto narrativo que conecte uhum. uma ou outra, ou com a história também. Obviamente, poucos detalhes a gente tem, mas eles só vão dar mais no atenção. no Modern Warfare 2, né? E eram muito legais. Muito, eu muito acho legais. Que, tirando os zombies, é o meu modo cooperativo favorito. É... Uhum. Bom, eu, eu detesto os zombies, então foi meu é, então, único modo bem. cooperativo que eu gostei. Uh, eu, os zombies me perdeu de um tempo pra cá, porque ele ficou, ficou demais. Ficou um pouco demais. Eu achei que eles exageraram na quantidade de zombies e de coisas nos mapas. Mas cada um, cada um. Uh, apesar de que tinha uns mapas legais no Black Ops 4, nos Zombies E o, o survival do Modern Warfare 3 não foi ruim Mas definitivamente não é o Spec Ops, Spec Ops é, Era, era, era só meio sem graça, né? Era meio cruzão é. Exato Tipo, eu não, eu não via porque que eu ia querer jogar aquela modalidade E não, sei lá, o Horda do Gears Não, sem dúvida nenhuma é, Acho que só se você preferisse muito Call of Duty Que uhum. era mais ou menos o meu caso uh, Claro, é a cadência totalmente diferente e tal Mas ainda assim, você entende que é... Essencialmente é a mesma coisa, tá sobrevivendo a ondas de inimigos. Mas você lembra que tinha um modo no Survival que era. Era uns um zombies, mas sem ser zombies, que começava um cara que era um infectado e aí ele matava alguém na faca, e esse outro também virava infectado, e aí iam matando na faca até matar o último. Você lembra Não desse rolê? Era, era, esse, esse era muito legal. Tipo, sei lá, entravam 32 jogadores ou mais ainda no mapa, e aí um deles era infectado. E aí ele só podia usar a faca. Uhum. E aí ele matava alguém na faca, e esse cara agora também era infectado, ele também ia com a faca. E aí acontecia que no final da partida podia ter, sei lá, 30 caras com faca e 2 caras com arma. Uhum. E aí muita gente pegou o Moab, que era o nuclear do Black Ops, por causa disso. Aliás, era Black Ops ou era Modern Warfare 3? Desculpa. No Modern Warfare 3, muita gente pegou a bomba grandona lá do Moab por causa disso. Não era do... No Black Ops não tinha a bomba, não. É... O cara sobrava sendo o último com arma e aí viu um monte de nego com, com faca pra ele. Ele, sei lá, metralhava metade e pegava bomba, sabe? Entendi. Uh, eu fiz isso uma vez, mas não foi o primeiro Moab que eu peguei. O primeiro Moab que eu peguei, digo com orgulho, foi jogando pra valer, matando gente <risos> normal. E, enfim, cara, eu, eu assim, eu, eu vi até o Dolgão comentando no Twitter também, nosso amigo Dolgão, tipo... É a mesma coisa, Call of Duty diz que vai mudar muito e aí quando a gente joga meio que a mesma forma, mas... Pra quem curte a série, é difícil ver isso e não ficar um pouco animado, sabe? Uhum. É, eu, eu me apaixonei por Call of Duty nessa época, que era um pouco mais simples. Eu acho que depois ficou um pouco cheio de coisa demais. Eu entendo quem prefere, aí é com você de verdade. Não acho que são jogos piores ou melhores por isso. Uh, posso argumentar outras razões pela qual eu acho os Modern Warfare melhores, mas não é exatamente assim. Um sistema de multiplayer funciona e o outro não. É pura preferência minha aí nesse caso. E eu, vendo esse multiplayer retornar agora, eu... eu eu confesso, é difícil não ficar animado. Tá bom, então é isso. Quando é que ele sai mesmo? É novembro? 25 de outubro. 25 de outubro, é quase novembro. Quase novembro, uma quase semana novembro. antes. É, e a beta, como eu... só lembrando, a partir do dia 12 de setembro. Mas é isso. É, é bem pertinho já. É. O ano tá quase acabando. E, mano, já já acabou. Só, só precisa, a gente só precisa passar por agosto, que é o mês mais longo do ano, sempre. Mas... Aí é, vai ser 2020, cara, é futuro. Nossa, pelo amor de Deus. Não é? A gente vai ter passado o Blade Runner, o primeiro. É, a gente, a gente vai ter entrado numa nova década, a gente vai ter que A gente vai estar em Cyberpunk anos... 2020, no caso, agora. Você seria a referência de ficção científica. E, e aí, sim, outra década. Sabe como quando você pensa nos, nos anos 1920, você fica, nossa, 
essas pessoas muito velhas e sabe hum. como era estar tá no 1920 e agora quando pessoas nascerem lá no, nos anos 2080, 2090, elas vão lembrar dessa década na qual a gente tá existindo agora e pensar que a gente é muito velho. Exato, cara. Se tiver um mundo pra pessoas nascerem, né, em 2080, 2090. Isso, inteiramente opcional essa parte <risos> aí, hoje em dia. Inclusive, se prepare pra as discussões de melhor jogo da década que eu vou começar em breve. Hum, nossa, eu não tenho eu a tenho, menor ideia qual Eu tenho eu dois na minha cabeça que vão se destacar ah, Eu também. sei qual um que você falaria Qual? É o Bloodborne o Bloodborne, é yeah. uh, Ah, o... não, eu sei, eu sei qual é qual não, é? Okay. é? É Breath of the Wild Breath of the Wild, exato ah. Exato, é, são os dois que eu acho que vão mais se destacar Eu não tô contando o Persona 4 Golden Porque ele é um remaster barra nova versão do 4 Que saiu em 2008, né, que o Golden eu já falei É o meu jogo favorito mas eu acho que o Bloodborne e o Breath of the Wild são os dois que vão ficar mais comigo. Obviamente, muita gente vai dizer Witcher. Eu acho que se, se alguém disser Skyrim, essa pessoa não tá, sei lá, cometendo uma... uma Skyrim heresia. foi essa década? 2011, cara. Ah, é, não, eu, 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 100% aceitável Skyrim. 100% aceitável, eu acho também. Porque depois do Witcher... É uma coisa que a gente pode discutir um dia. Pós-Witcher, criou-se uma narrativa de que Skyrim era uma bosta. Skyrim não era uma bosta. É, hum. é, engra é que é engraçado, né? Porque tem o lance de, ah, saiu pra tudo. E aí a, é. a, a simpatia pela Bethesda mudou muito de lá. Mudou de muito. Todd Howard. Mas... E Na outra, época né? do Skyrim era outra coisa. Sim, e outra, Skyrim é muito diferente, né? O Witcher é um jogo muito mais travado do que Skyrim. Skyrim muito, tem muito mais sim. a filosofia de RPG aberto da Bethesda, de você pegar Total. itens e poder matar você pode, pessoas Se você quiser mesmo. quebrar o jogo, você pode quebrar Exato. o jogo. Você pode pegar todos os itens do jogo e jogar numa sala só. Então... Uh, é... Mas Skyrim é totalmente Sim. uma resposta é, é engraçado porque eu também sinto que o sentimento em relação a isso mudou já muito Mas Journey, com certeza, mas o que eu ia falar que o sentimento já mudou muito É o The Walking Dead também É que eu acho uhum. que o sentimento em relação a esses jogos narrativos e o que a Telltale fazia Também acho que mudou um pouco de lá pra cá porque saíram tantos que ficou meio é. cansado o, o Journey eu acho que envelheceu melhor entre, do, ah, que, do que o Walking Dead Definitivamente, definitivamente então, Eu acho que também tem bons argumentos pra ser feitos assim Talvez... Talvez seja mais interessante você eleger, assim, os 10 jogos mais importantes barra influentes da década do que... Ah, o melhor jogo da década é esse. Porque aí você inclui, por exemplo, Dark Souls, que eu acho que é muito importante. Mas uh, Dark Souls é, é antes de 2010, não, não é? Não, não. Quando ele é? Ele é 2011 ou 2012? Hum. Porque o, Blood, o Demon Souls é 2009. Ah, tá. Acho que é isso que eu tava confundindo. Dark Souls é 2011. Tá. 2011 foi um baita do ano também, viu? É, não, não. Dark Souls é, é muito influente e, e, tipo, cara, eles geraram um gênero, basicamente. Não é. tem como você não botar nessa lista. É, né? e, e eu, eu, assim, se for falar de jogos influentes, aí vai acabar chegando no Fortnite, no PlayerUnknown, enfim. É. Mas, enfim, é uma, cara, vão ter discussões interessantes que também. Que louco, né? É muito... Eu acho que fazia tempo que eu não tinha botado em perspectiva ver o quanto que mudou de pois jogos é. do início dessa década pra pois agora é. que a gente tá encerrando ela. É. Se a gente pegar 2010, o jogo mais influente daquele ano, eu diria que é o Red Dead Redemption, sabe? É, oh, é não, tipo, o primeiro pois Red Dead é. é de 2010, ele tem que estar tá nessa lista também, com certeza. Exato. E aí a gente chega agora em 2019 e tem que colocar o Fortnite no meio, entende? Uhum, sim. É, é, é louco, assim. Cê, eu, eu acho que vai ser muito mais interessante discussões de quais são os... Se a gente fosse resumir a década em 10 jogos, do que, sei lá, fazer um ranking, sabe? Porque foi uma década com muita mudança, mas ao mesmo tempo, muito jogo legal Sim. no meio. Então, e, e ao mesmo tempo é. você tem coisas como... Não foi o primeiro, mas tipo, Gone Home popularizou o Walking Sim. Simulators e foi oh, muito incrível. Yes. Yes, é, Rogue Legacy, eu acho que é um dos jogos que abriu as portas para essa nova, essas novas vertentes de roguelikes barra roguelites que a gente tem hoje em dia. 
É, uhum. Tem. <risos> é, década é complicado, mas nossa, que década foi essa, não? Pois é, pois é. Muita coisa. Realidade virtual, enfim, um monte de coisa. Falando em é, gente que fez sucesso durante a década... Xuxa! Uh, ok, uh, falando em, em consoles que fizeram sucesso durante a década... Xuxa! <risos> a Sony anunciou que o PlayStation 4 chegou à marca de 100 milhões de unidades uh, vendidas às lojas, né? Enviadas às lojas, é, mas... Não é, que consu... é... não é que teve 100 milhões de consumidores botando o dinheirinho deles no balcão Exato. e levando um PlayStation 4 pra casa. Até porque eu mesmo dei dois PlayStation 4, então não dá pra contar que foram 100 milhões de pessoas. <risos> é... Ok, Mas... não foram 100 milhões, foram 900... Não, é 99 milhões, 999 mil, <risos> 999 que o Ghost <risos> comprou duas o... vezes. Eu sou o único, a única pessoa na história que pegou o PlayStation 4 duas vezes. Ah... <risos> uh... O PS4 chegou a essa marca aí impressionante de 100 milhões de unidades enviadas às lojas. Uh, isso aí ela alcançou no dia 30 de junho, né? E ele é o console caseiro mais, que mais rapidamente atingiu essa marca. Ele precisou de menos tempo, então, pra chegar aos 100 milhões. O nosso querido uhum. Daniel Amad, o Jugex no Twitter, ele é um analista, uh, muito, muito, traz muitos dados interessantes de videogames. Ele apontou que tanto o Wii quanto o PlayStation 2, dois dos consoles mais populares de todos os tempos, ficaram um pouquinho atrás disso. O PlayStation 4 fez 100 milhões em 5 anos e 7 meses, enquanto o PlayStation 2, por exemplo, foi em 5 anos e 9 meses. A gente Mas tem essa console visão do... tá pra morrer, Ghost, você não soube? Não, o futuro é só celular agora. Exato. No, ué, no, não sei por que seria outra coisa. <risos> uh, eu acho esse primeiro dado do PlayStation 4 do PS2 interessante porque... A visão que a gente tem de Playstation durante muito tempo foi Playstation 2. E é impressionante que pra mim agora a visão vai ser Playstation 4, sabe? Uhum. Do que é... Da, meio que da cultura dos, dos jogos, da, da vibe. É, eu não sei como vai... Como ou não como isso vai continuar no Playstation 5, mas o Playstation 4, sem dúvida, é a referência nesse sentido agora. Deixa eu perguntar uma coisa assim, curiosidade, hum. só plena. Manda. Se você tivesse que determinar... Geração que teve melhores jogos Você botaria Playstation 4 Xbox One Ou Playstation 3 Xbox 360 Playstation 4 Xbox One É Eu acho que eu nem penso, sabe? É. Eu, na moral eu, é. eu não sei, viu? Eu não sei Eu acho que a reta final do Playstation 3 e Xbox 360 Se você pegar ali 2009 até 2013 ou mais, é, por ali. Aí tudo bem. Mas eu acho que teve jogo muito bom essa geração inteira. Ah, não, inteira. é. Teve. Teve pra cacete, assim. Pra cacete. É, eu, eu, enfim. É, é uma boa discussão. Sem dúvida nenhuma. Porque se você pegar ali o final da, da geração passada, você tem, sei lá, o GTA V, Last of Us. Você tem... Uh, Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City, um monte de coisa. Você tem todo o estouro de indies, né? Braid, você tem todo o estouro Limbo, de Castle Crashers. É. Uh... Ao mesmo tempo, eu posso chegar aqui pra você com, sei lá... Uh, Inside, que saiu pra essa geração Você uhum. tem o próprio Witcher que a gente comentou Você tem a boa parte Dos Souls saindo agora Você tem uh, É boa os, parte? Os... Não foi tipo quase tudo na geração passada? Uh, Ou não? É, foi, foi, foi meio é, meio, né? Dark meio, Souls 1 e 2 meio, ficou meio. lá Essa aqui e teve o, Dark Souls é, 3 e o Bloodborne Souls também lá atrás. E o Demon Eu, Souls E aqui teve o, o 3, o Bloodborne e o Sekiro também Não, você tá Aí esquecendo tá. do Lords of the Lords of the como é que é o The nome? Fallen? Isso, era esse, é esse, Mas... né? 
Esse não é da... Você sabe que esse não é da From Software, né? Não, eu sei, eu sei. Mas é ah, tá, Souls. É. Assim tá como, como aquele outro que eu não esqueci é. o nome. Mas eu tinha esquecido eu, de Sekiro, né? Eu, é eu não é. acho que Sekiro é Souls. Mas eu é, gosto mais bem. de Sekiro eu, do que qualquer eu, outro eu, Souls. Eu vou botar aqui a... Produção From Software, então. Ficou meio a meio. É, você tem assim... Eu acho que, por exemplo, os exclusivos do PlayStation 4... O catálogo geral dele, eu acho que acaba superando o do PlayStation 3. Que teve um, um catálogo muito bom, mas... Pra mim, o melhor Uncharted é o 4. Pra mim, o Horizon é a melhor qualquer coisa que a Guerrilha tenha feito no, na geração passada. É, o God of War do... novo, eu acho o melhor God of War. O Homem-Aranha é. é espetacular. Então, assim... É, ou pelo menos é melhor do que a, o que a Insomniac fez na geração passada. Então, é uma discussão... Olha... Se você quiser fazer um podcast com os jogos mais bonitos <risos> da década e a geração versus geração, são duas discussões muito boas. É, sim, sim. Muito boas mesmo. Mas é, então o PlayStation 4 chegou nessa, nessa grande marca aí. Durante o período, né, de 1 de abril a 30 de junho, que é o primeiro trimestre do ano fiscal, o ano fiscal sempre começa dia 1 de abril, para as empresas, foram 3,2 milhões de PlayStation 4 é, vendidos mundialmente. Ao final do ano fiscal mais recente, os envios indicaram uma queda, uh, foram 17,8 milhões de consoles enviados às lojas, sendo que ano passado, no mesmo período, seriam 19 milhões. Uh, a Sony projeta 15 milhões de unidades vendidas até o fim desse ano fiscal, então até dia 31 de março de 2020. Uh, alguns casos atribuíram essa queda já ao começo da conversa sobre o PlayStation 5. É, eu, eu lembro que quando a gente isso. falou sobre Xbox, recentemente também mostrava essa queda em, em, em vendas, que é, é uma coisa esperada do fim da vida, né? Do, de, dúvida, com, do início dúvida. do fim da vida do console, né? Eles já passaram do ápice que... deles e agora começam um declínio. É, eu não acho que vai evitar o declínio, mas eu acho que o PlayStation 4 ainda tá posicionado pra ter algum... Alguma força, especialmente com Last of Us 2 ano que vem. É... é, eu também acho que o Death Stranding, sabe? Se eles fizeram um marketing dizendo o novo jogo do criador de Metal Gear, eu acho que talvez, também tem gente talvez. que... Eu, eu citei o Last of Us porque eu acho que é mais fácil você vender pro fulano normal um jogo da Naughty Dog do que o Death Stranding, por razões... Até óbvias, né? Uhum. Os tipos de história e tudo mais. Mas, concordo. Lembrando que eles, em teoria, eles ainda tem pra fechar o Last of Us, o Death Stranding e o Ghost of Tsushima. Fora, claro, outros jogos que eles foram parcerias. Fora Vingadores, fora Star Wars, fora Cyberpunk. Mas... Uh, eu acho que vão ter um, um bom fim de geração, mas não mas repito, não acho que seja assim, vai evitar o declínio, porque é simplesmente natural que haja o declínio. E se a gente quiser, uh, você quer comentar mais alguma coisa desses números do Playstation 4 ou a gente pode... É, não, eu, eu só acho... Não, eu não tenho muito o que falar, assim, eu só acho que é, é, é interessante uhum. pra, pra compreensão da narrativa em que, obviamente, o mercado de games como um todo é maior hoje em dia, você tem mais uhum. consumidores interessados nisso... Mas eu acho que é legal também para essa noção de que... Ainda tem algumas pessoas que têm noção, uma noção errônea sobre a saúde dos consoles atuais. De como é. se eles não tivessem sido tão populares, Sim. se eles não tivessem Sim. vendido tão bem. E, e meio que olhar e falar, não, não, na verdade, cara, tá, tá bastante bem. Óbvio, não é que então. ele vendeu mais do que o PlayStation 2 e mais do que o Wii. É nesse ponto da vida, né? Sim. É, Sim. Mas ainda assim, eu acho que mostra bastante a... O interesse que e há olha, nesses aparelhos. o PS2 e o Wii são pontos muito difíceis de alcançar. Porque o, PS, o PlayStation 2, especialmente nos Estados Unidos, foi muito comprado por causa da capacidade de rodar DVD. Uhum. Teve uns 20 comprados só pelo Saddam Hussein pra soltar míssel. Pois é. E também o Wii, obviamente, a questão da, do controle de movimento, as opções de... Uh, exercícios e saúde que o Wii trouxe. Muita gente que jamais compraria console comprou o, o Wii. Então, 
com certeza são... Você tá na conversa com o, o Wii e o Playstation 2, significa que seu console foi um tremendo sucesso. É, sim. Sabe, é. E, óbvio, se a gente for botar os portáteis, a, a conversa é outra, mas em consoles de mesa, o Playstation 2 e o Wii são... Assim, se você chegou nesse nível de estar tá comentando sobre eles, é porque vendeu pra caramba. Uhum. A outra notícia relacionada ao PS4 que a gente tem é o seguinte... Uma coisa que talvez contribua para o declínio de venda dele nos próximos meses é aquela questão que a gente já mencionou aqui antes, que os Estados Unidos está avaliando aumentar as tarifas para eletrônicos fabricados na China, serem vendidos, importados e vendidos nos Estados Unidos. É a guerra atualmente, tarifária. Exato. Atualmente é uma tarifa de 10%. Existe um plano do Trump, do presidente americano Donald Trump, para aumentar isso para 25%. Nessa, com essa vibe aí de relatório para acionistas e depois entrevistas, o Wall Street Journal reportou aí uma, uma declaração do Hiroki... Desculpa. Hiroki Tokitoki, é, o chefe de finanças da Sony, ele mencionou nessa, nessa última rodada aí de entrevistas com acionistas e por aí vai, que se isso acontecer, a Sony está examinando várias formas de é, lidar com essa mudança. Eles acreditam que isso daí vai prejudicar a economia americana e tirar o, os consoles do alcance de famílias que querem adquirir um durante o fim de ano e outras oportunidades. E segundo o Totô, que a Sony vai considerar, inclusive, aumentar o preço dos consoles. Ele fala de, como se fosse assim, inclusive, pedir aos consumidores que, tenham, que segurem essa bomba, sabe? Uhum. É, aumentar o preço do console. O que é bizarro, você imagina um console na fim da, da sua vida aumentar tendo preço o aumentado. Preço, né? é. Pois é. Uh, a gente comentou sobre isso quando a Nintendo, Sony e Microsoft né, soltaram uma, um uma comunicado carta, em é. conjunto. Exato. É, dizendo que não apoiavam essa ideia. Uh, e só pra lembrar, a Nintendo tá estudando tirar a fabricação do Switch e do Switch Lite da China. Ela já tinha começado, isso. não tinha? Eu acho que já começou o um movimento disso, sim. E o, o Phil Spencer, que é o chefe do Xbox na Microsoft, disse que o preço do Project Scarlet, o próximo Xbox, vai depender do que acontecer com essas tarifas. Então, as três grandes aí, claramente, tendo que lidar com isso, né? Eu acho mais provável a Sony e a Microsoft não partirem para remover a fabricação do PS4 e do Xbox One da China por causa da, da vida útil deles mais próxima do fim. Mas, com certeza, coisas podem mudar em relação ao PlayStation 5 e ao Xbox, sei lá como vai se chamar, o Scarlet. Mas existe, então, a possibilidade do PlayStation 4 ter o seu preço ainda aumentado. Suponho que o Xbox pode passar por uma dessa. Ou pode ser que as duas empresas decidam encarar o prejuízo por mais um, um pouquinho de tempo, já que o, a geração tá acabando. Mas só pra gente ficar de olho, né? Porque aumentando preços, o Brasil pode ser afetado nisso tudo também. Especialmente novos consoles sendo lançados lá por preços acima do esperado. Com certeza impactaria o preço deles aqui também. É, sim. É, na carta eles pediam uma exceção, né, pra consoles, mas vai saber também o que vai acontecer, tantas, tantas É, acho que qualquer, qualquer campo de eletrônico que fabrica na China ia pedir uma exceção, né. Uhum. Uh, consoles talvez seja mais fácil de você vender essa ideia por... por Porque por afeta a... todo, outro, todo o resto da indústria, né. Todo Exato, um, e a indústria americana do videogame é muito, muito forte. Não só isso, mas até uma, uma empresa como Netflix com certeza tem interesse que o Playstation 4 seja vendida ainda, porque se você for ver nas, nos relatórios do Netflix, tirando por exemplo os smartphones, o, PS, o Playstation 4 é uma das plataformas onde é mais mais tempo é gasto no Netflix, sabe? Na Netflix uhum. no caso. Então é, eu, talvez eles consigam pela 
pela força que, que consoles têm dentro da, da economia norte-americana. Mas sim, a gente precisa ficar de olho nisso daí, especialmente porque não é algo que a gente pode pensar que vai afetar só os Estados Unidos, né? Esse é o tipo de coisa que... Tem, tem aquela expressão, os Estados Unidos às vezes espirra e o mundo gripa. Esse é um tipo de coisa que pode afetar a gente por conta da ligação econômica, da importação do console, da, da, do quão importante a indústria americana de games é para outras como a do Brasil. Uhum. Então, é isso aí. É isso ah, aí. Essa é só a dupla de notícias de PS4 que a gente tem hoje. A próxima é uma coisa curiosa que já tá, assim, já agora tá um pouco mais de boa, mas é, é uma crise também econômica, Ghost. Ok, mas que tipo de crise econômica? <risos> é uma crise econômica nos chapéus de Team Fortress 2. A casa caiu. O que acontece é, apesar de hoje em dia estar tá fora das notícias, né, eu não acho que faz mais tanto parte das conversas, Team Fortress 2 continua sendo grande e muito amado por uma comunidade, e eles continuam amando os chapéus deles, né, o... Eu, opa, ainda? É, teve, na verdade, assim, todo esse problema foi introduzido através de uma atualização que trouxe novos chapéus, inclusive um deles é uma bandana rosa... Daquele meme do cara... Daquele go, go boy musculoso, dançarino... Aham... Uh -huh. Que uh -huh. ressurgiu recentemente por conta de um TikTok, se eu não tô enganado... Aham... Uh -huh. Bruno? Acho que é Bruno, não é? Eu, eu não lembro o nome, eu já vi o vídeo, mas eu não sei o nome... Mas acho que todo mundo sabe do que eu tô falando... E aí o que acontece é que com essa atualização... Aconteceu algum erro em que chapéus incomuns normalmente tem que ter uma chance de serem pegos na, nas caixas né, que você abre no jogo. E essa chance aumentou um pouco. Ela foi de 1% hum. para 100%. E aí Uau. o mercado recebeu um influxo muito grande de chapéus incomuns, que a essa altura não são mais incomuns, né? Porque todo Viraram mundo que abriu... <risos> Exato. Todo mundo que abriu as caixas é, tinha... E o lance é que... É, pelo que eu entendo, no meta de T Team Fortress 2, você hum. ter um chapéu em comum é uma espécie não só de status, mas indicação de que você é um jogador veterano e alguns jogadores olham pra isso e agem de maneira diferente dentro do jogo, do tipo médico que vê o scout, sei lá, com o um chapéu raro... Sabe que pode contar com ele pra se manter vivo. Enquanto se ele olha uma pessoa com chapéu normal, ele fica meio... É, esse cara não deve saber o que ele tá fazendo, entende? Uhum. E aí o que acontece? Os chapéus até então incomuns entraram aos montes no, no, no mercado. E esses itens podem ser comprados e vendidos pelo marketplace do Steam. Aquele mesmo no qual a gente pode vender e comprar cartinhas, né? Acho que todo mundo que usa o Steam já fez isso. E o valor deles... Mudou, certo? Porque demanda, né? Oferta e demanda mudou rapidamente de um, de um momento pro outro. Hum. Então, assim, na, no momento que essa reportagem tinha sido escrita, isso foi há dois dias, mais ou menos, o repórter da Eurogamer tinha olhado um chapéu raro dele, que antes do hum. bug era vendido por cerca de 18 libras. E, de repente, estava sendo vendido por 5 libras. Uau. E o valor das caixas, por sua vez, que estavam fornecendo os chapéus raros, subiu. Elas custavam do tipo 3 centavos, 0,03 centavos de libra e estavam sendo cobrados, estavam sendo vendidas por pouco mais do que 2 libras quando ele olhou. A Valve rapidamente interferiu nisso, é, o marketplace foi desativado para esse tipo de coisa, você ainda pode usar os chapéus e usar eles dentro do jogo, aparecer, mas não tinha como comercializar esses chapéus. Tinha um site chamado scrap.tf, que é de comercialização desses itens, e ele fechou as portas até que a situação seja normalizada. Hum. E a Valve fez, deu um, um tweet dizendo, ó, estamos avaliando que passos tomaremos em relação a estes itens e teremos outra atualização para vocês. Ou seja, 
É, se esses itens vão ser apagados da conta de todo mundo, se eles vão ser marcados de alguma maneira diferente. É, até ontem, quando eu tinha olhado, ainda não tinha nenhuma atualização sobre isso ter sido resolvido ou alterado de qualquer forma. Mas no Reddit de Team Fortress 2 e coisas do tipo, as pessoas estavam... Tinha um certo desespero no ar, por assim dizer. Imagino, imagino. <risos> Mas essa era a situação, é muito engraçado. Esse é o tipo, como... olha... É, é, é... É, é assim, engraçado isso ter acontecido justamente com os chapéus, os chapéus no caso, né? Que são... Foi, foi por tanto tempo a piada barra o ícone da comunidade Team Fortress, sabe? Uhum. E se tinha uma coisa pra isso acontecer, tinha que ser logo com o chapéu. Porque <risos> essa parte justamente aí do que você falou da questão do... Ah, o cabo é veterano, o cabo já jogou bastante, tipo... Quantas pessoas não ficaram desesperadas assim? Meu Deus, eu não sei mais em quem confiar, ou eu não sei mais quem é o jogador mais perigoso ou talentoso daqui, ou eu não sou mais alguém destacado aqui nessa partida porque meu chapéu é igual ao de todo mundo, de mesmo valor, sei lá. Então, assim, difícil não, não achar até irônico isso acontecendo. Uhum. Mas que coisa, né, velho? Que... que... Que situação 2019 essa daí? Enfim, afeta um pouco também a, a economia do Steam, acho que em certa hum. medida, certo? Não, óbvio, é. não, não pra afetar a Valve, porque ela tá vendendo o jogo adoidado lá também. Mas uhum. meu ponto é que isso é parte do, 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 do funcionamento do marketplace. Sem que dúvida. afetou de uma, maneira, de uma maneira ruim, né? Mas é isso, isso é... é não o... tão ruim pros jogadores, eu diria, mas... De, é, não, né? Assim, depende, né? Quem tinha o item, o chapéu em comum... É. É, e gostava, ele acaba vendo como uma desvalorização do item que ele possui. Se todo mundo tem, qual é a graça? Quem... É, quem agora... É, ao mesmo tempo, muita... É, agora imagina as primeiras pessoas que pegaram esse negócio e não sabiam que tava tendo esse bug. <risos> como elas ficaram felizes por Sim. dois minutos. A sorte pois que é. eu tive. É. É. Saindo, saindo da Valve, indo pra hum. QuakeCon, que rolou... Foi nesse último fim de semana, certo? Que rolou? Ah, foi durante a semana, na verdade. Foi no começo da semana. Mas bem, aconteceu a QuakeCon. É um evento... É um evento menor. É, obviamente, um uhum. evento focado só em algumas coisas da, da, da Bethesda. Se fosse pra comparar com alguma coisa que eu acho que as pessoas conheçam, ele tem certas características de Campus Party. É. É, é. A Ou da BlizzCon também, talvez. É, é que ele tem toda a parte das pessoas jogando coisas multiplayer em computadores, uhum. né? Tem toda uhum. uma área ligada pra isso. Ele é uma mistura da BlizzCon com a Campus Party, eu diria. É, algumas coisas multiplayer acabam ganhando vida lá. Teve já relatos de antes de Overcook, de estourar e ficar grande, tinha umas pessoas jogando em QuakeCons, por exemplo. Mas... Por que que, o que que nos interessa mais aqui na QuakeCon? Porque teve algumas Vamos novidades lá. de Doom Eternal e de Doom em geral. Okay. Doom Eternal, o que eles mostraram foi um novo modo multiplayer chamado uhum. Battle Mode. E eu sei o que você deve estar pensando. Quem liga? Porque o Doom de 2016 é um jogo absurdamente incrível, que tinha uma modalidade multiplayer que, na melhor das hipóteses, era inofensiva. Uhum. Era ok, é. não tinha nada de muito incrível, não, mas também não era, não era péssimo, só que ela era simplesmente algo esquecível em comparação a uma campanha que foi fenomenal. Hum. O Battle Mode me parece mais interessante. Por quê? Eu também achei. O que ele é? Ele é um multiplayer assimétrico de um Slayer, ou seja, um, um cara que nem o protagonista de Doom, contra dois jogadores que controlam demônios. E eles disputam partidas de melhor de cinco. Os jogadores que controlam os demônios podem escolher dentre cinco demônios diferentes e cada um com... Características bem diferentes, né? Então você tem o... Acho que é o Kakadimon lá, por exemplo. Você pode voar e aí você tem certas habilidades. Você tem aquele que tem o jetpack e tem o lança-missão nas costas. Você tem aquele lá que tem o... 
É, o, é a boca na barriga, acho, não é? Todos eles agem de maneira diferente, tem habilidades diferentes, tem velocidades diferentes, tem quantidade de vida diferente, etc, etc. Os dois jogadores que controlam demônios vão alterar o controle, né? Acho que eles decidem quem eles querem, quais demônios eles querem controlar. Eles têm uns pontos meio que de teletransporte pelo mapa para poder chegar rapidamente em outras áreas. Uhum. E eles também têm as habilidades de invocar criaturas menores, que, sei lá, seria como você invocar creeps num, num, num MOBA, por exemplo. Uhum. Tá bom. E eles também têm a habilidade de é, bloquear recursos do Slayer. Porque o que acontece? O jogador que tá controlando o Slayer vem basicamente com todas as armas e todos os mods dela, sem contar outros equipamentos. Então, você vem com muita, muita munição. Mas a dinâmica do jogo é meio que a mesma do single player, em que se você faz a execução de um demônio, você ganha vida. Se você mata ele com a serra elétrica, você ganha bala. E novo ao Doom Eternal, se você mata eles com lança-chama, você ganha escudo. Mas os jogadores que controlam demônios também tem uma habilidade que eles podem ativar que eles bloqueiam o ganho desse recurso. Então, por exemplo, ah, eles estão ferindo o Slayer e aí eles veem o Slayer fazendo a animação de, de execução, eles podem usar essa habilidade e bloquear, então o Slayer vai terminar a execução e não vai ganhar nada de vida. Essa hum. é a ideia. Ou seja, tem um equilíbrio tático. E o que acontece é que Pro, pro Slayer vencer a, 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 a batalha... Pro, pros demônios ganharem, eu, ele só tem que matar o Slayer. Pros, pro Slayer vencer, ele tem que matar os dois jogadores que estão controlando demônios. E os dois tem que estar tá mortos ao mesmo tempo. Ok, então se ele matar um, mas o, o outro depois reviver o cara, né? Aí... É, não, não é que você nem revive, de, em 20 segundos você dá respawn. Ah, perdão, eu perdi essa parte, tá é. certo. Então, ele tem, se ele matar um, ele tem 20 segundos pra matar o outro. E, ou seja, virou uma coisa de, hum, se enfraquecer um, talvez seja interessante atirar no outro um pouco, garantir que você é. mata os dois, ou do, tipo, os dois jogadores controlando o demônio, se um tá fraco, sai correndo de perto, porque o outro vai morrer e você tem que estar tá vivo por 20 segundos pra garantir que ele, que ele volta e tal... Parece, em teoria, sou interessante, certo? Porque parece que uhum. a, ele ser assimétrico e de uma maneira bem diferente de um lado para o outro pode levar a partidas divertidas, me parece. É, eu também acho. Eu acho que essa questão de multiplayer assimétrico foi algo que foi muito tentado, nem sempre com muito sucesso. Virou uma moda, assim, que às vezes o pessoal usava mais de muleta do que como alguma coisa destacável mesmo, mas a... Parece que eles pensaram nesse, nesse modo do Doom o suficiente uh, pra ele se destacar, sabe? Uhum. Pelo menos é o tipo de coisa que quem comprou o jogo vai querer testar. Vai dizer, ah, eu vou jogar umas partidas aqui pra ver como é que é. Uhum. E aí quem sabe alguém, sei lá, é, acaba gostando mais e, e, e continua jogando, entende? É, o que só é interessante é que essa modalidade parece estar levando em consideração como é a dinâmica da campanha em si, uhum. do Slayer ser super poderoso, de ser muito mais difícil derrotar verdade, ele do que ele tem dificuldade verdade. de derrotar os demônios pode ser, di pode ser divertido é, não, não dá pra saber ainda obviamente, mas pode ser divertido e a Bethesda quer dizer, a, a Id, né, no caso disse que novos mapas e demônios vão ser adicionados posteriormente de forma gratuita Beleza, ok. Então, é, é, é como eu falei, eu acho que é suficiente pra pelo menos dar uma, uma testada dele, sabe? Talvez uhum. não seja algo incrível, mas você fica, fica curioso. Uhum. E aí, junto disso, eles anunciaram que Doom 
Doom 2 e Doom 3 foram, lançado, foram lançados né, durante a QuakeCon para Playstation 4, Xbox One, Switch e PC. Mas curiosamente, okay. teve vários buracos no caminho para esse oh. lançamento. Primeira coisa, no Switch, é, no Doom, tá sendo obrigatório você logar na sua conta da Bethesda para poder acessar o jogo. Esse login deveria ser opcional, que era só pra você ganhar umas recompensas do Slayers Club, só que tá com um bug que tá fazendo com que seja obrigatório você logar no, no negócio. O que é meio... é só um login, é só um login, mas é Doom, tá ligado? A sua é. torradeira roda Doom. Doom não, não que... precisa de login, <risos> nem no relógio, quanto mais... Ainda mais um console. jogo que não tem funcionalidade online. É um jogo... <risos> então é, é, é tipo... O que não falta é lugar pra você jogar Doom e tal. Então aí fica, fica bizarro essa... Isso daí. Eles já disseram que é um erro. E que eles vão, vão atualizar pra retirar essa obriga obrigatoriedade. Pode ser até quando vocês estiverem ouvindo isso. Já tenha sido atualizado é pra verdade. retirar. É verdade. A outra coisa é que Doom e Doom 2. No processo de serem lançados no Xbox One. Foram retirados da loja do Xbox 360. Era pra ser impossível de você comprar lá, mas acontece que até quem tinha comprado os jogos estava impossibilitado de baixá-los novamente. Uh-oh. É. A Bethesda arrumou o problema, mas eles de fato não tem mais como ser comprados no 360. É só no Xbox One agora, na família Microsoft de consoles. Hum. O que... Que coisa. É, eu acho meio que... Eu não sei, eu não gosto muito disso. Eu acho é, que... que é. Qual, qual é o grande problema de estar disponível ali também pra quem porventura só tem um 360 e não, não tem sei. interesse num Xbox One, mas... Eu não sei. É. Pelo menos agora e, se você e o já pior tinha... É que com, com Doom fica ainda mais assim... Bicho, é Doom. É, exato, exato, assim. Mas pelo menos quem tinha consegue baixar, baixar novamente, então menos mal. Eu não joguei por conta própria essas versões. Eu, eu abri, mas não tive tempo de ler um artigo da Digital Foundry afirmando que Doom 3 tá show, Doom e Doom 2 as versões estão com alguns problemas. Entendi. Mas eu não consigo falar sobre os pormenores porque eu não tive tempo pra sentar pra ler. Entendi. E na okay. tangente disso, já que a gente tá falando de Doom Doom 64 foi listado pela PEG Que é o órgão de classificação indicativa da, da União Europeia, né? Exato, é foi, Ele foi classificado pra Playstation 4 e pra PC Mas relaxa, isso não... Caso se prove verdadeiro que ele vai ser relançado Não quer dizer que seria um exclusivo para essas plataformas Porque Doom, Doom 2 e Doom 3 tinham sido pegos na mesma, da mesma forma em classificação indicativa recente, que é relacionado a esse relançamento, e lá apareceu só pra Playstation 4 e PC, e no fim saiu pra Switch e Xbox One também. Então, não significa uma exclusividade pra essas plataformas. Mas por que que isso é interessante? Você pode estar pensando, por que raios eu me interessaria do porte de Doom pro Nintendo 64? Porque não é um porte. Hum. Doom 64 é um título original, feito pela Midway. Hum. E ele se passa depois de Doom 2, mas ele, ele é diferente, ele é um jogo próprio, entende? Eles não só pegaram a versão de PC e botaram no, no console. Ok. Então, o relançamento dele é interessante, porque é um jogo diferente que esse sim o acesso é bem mais limitado como um todo. É um relançamento muito interessante, muito mais do que até o... Óbvio, do que os, os outros Doom sendo lançados, que já, já são jogos que estão em muitas plataformas. É um relançamento muito inesperado pra uhum. mim isso acontecer. É o tipo de coisa assim que eu, eu apostaria que aquele jogo ia virar, ia continuar lá onde ele tava e ninguém nunca mais ia vê-lo. Uhum. Mas é o tipo de relançamento que, hum, se sair eu vou até, sabe, dar aquela considerada. Uhum. Porque, é, admito, é, não, não esperava, mas bem é, interessante. É o, é o jogo que, eu, eu acho que 
tipo, 99% das reações que eu vi foram de... Mas por que, que isso é interessante? Até pararem pra ler sobre... Ah, é um jogo diferente. Uhum. E 1% foi de comemoração do nosso amigo Arthur Eloy. É, Ex-colega é, seu é, no Scooby Trovers, não é? Ex-colega meu. E do Omelete também. E do Omelete também. Comemorando muito fortemente. Porque é óbvio que se tem alguém que, tipo... Vai comemorar o relançamento de Doom 64. <risos> e é. sabia que ele era um jogo diferente dos outros. É o Arthur Eloy. Mas é isso sobre Doom. Heitor, mais cedo a gente falou é, do Playstation 4, agora a gente acabou de falar de Switch por causa do Doom, então vamos juntar lá essa ideia de vendas de console com o Switch, porque a Nintendo atualizou aí o número de vendas do Nintendo Switch, que agora alcançou 36.8 milhões de unidades vendidas mundialmente, quase 37 milhões, no trimestre entre abril e junho foram 2.1 milhões de Switch vendidos. Além disso, a Nintendo confirmou que as vendas de software, ou seja, de jogo para o Switch, chegaram a 210 milhões de unidades vendidas. A expectativa da Nintendo para o ano fiscal de 2019, de março de 2019 até março de 2020, era que 18 milhões de Switch é, seriam vendidos desse período. Então, de março de 2019, que passou até março do ano que vem. Esse é o ano fiscal, lembrando. Se isso acontecer, o total de Switch vai chegar a 52 milhões de consoles até o fim, de, até o fim desse... até o dia 31 de março de 2020... Isso superaria os 49 milhões do Super Nintendo. Hum. O lançamento do Nintendo Switch Lite aí nos próximos próximas semanas, meses, com certeza ao que pode beneficiar isso daí. E tipo, tem Pokémon esse ano também, né? O que também com certeza é. leva o, mais Switches vendidos. O primeiro Pokémon dedicado pro Switch, né? Inclusive, uhum. uh, o Let's Go of ali é uma reimaginação do Pokémon Yellow. Pois é, cara, tem o tem ele, tem uh, Outro Zelda em desenvolvimento, sabe? Então... É, tem Zelda esse ano, né? Tem, tem outros Zelda tem em desenvolvimento. Tem outros Zelda esse ano, é. Tem os jogos menores, como... O mais de nicho, né? Como o Fire Emblem aí. Eu acho que o, o Pokémon é o grande lançamento desse ano. O Zelda, se sair ano que vem, seria ele. Eu não duvido também que role o Mario Kart, eventualmente, talvez. Talvez, é, não sim, sei. sim, sim. Não, eu acho que o Switch recebe outro Mario Kart em... Sim, eu também, eu acho. Eu acho difícil ficar só no, no 8 Deluxe. Uhum. Ah... Eu, eu acho um console que consegue fechar a vida útil dele aí com 70 milhões, quem sabe? Ai, bom, eu não sei especular, eu não manjo desses números bem o suficiente. Eu também mas... não, eu tô chutando totalmente chute aqui, talvez okay. eu esteja <risos> sendo até conservador, mas... Então eu vou chutar, eu acho que ele fecha com um bilhão. Ok, cara. Mas eu tô sendo conservador também. Uh, uau, uau! Uh, se fosse o DS, você tava menos, porque o DS é infinito, não sei se você sabe. Uh, mas sim, é, o ponto é... O Switch vende bastante e continua... Apesar de, às vezes, ele ficar um pouquinho abaixo das expectativas trimestrais ou semestrais da Nintendo... Mas foi o Switch vai bem. muito pouquinho muito abaixo, pouco. não foi? Muito pouco, muito pouco. Não é nada assim de ficar preocupado, não. Entendi. Então é isso, 36 milhões, então, de unidades é. vendidas. E agora aqui. vem o Switch Lite e ano que vem, provavelmente, o Switch Pro. Ou seja, lá o nome dele, qual for. Uhum. 
E a gente tem mais coisa do Switch, Guilherme Jacobs. Uhum. Uma coisa legal, a Nintendo parece estar começando a testar um modelo de testes gratuitos para alguns dos seus jogos, especificamente para assinantes do Nintendo Switch Online. O que acontece? Ela anunciou que Mario Tennis Aces, aquele jogo de tênis que saiu no ano Sim. passado e todo mundo nem lembrava dele, mas conversou é sobre aproximadamente dois dias antes de esquecer ele completamente, pareceu. Uh, ele vai estar tá gratuito do dia 7 ao dia 13 de agosto para você baixar e jogar o quanto você quiser se você for um assinante do Nintendo Switch Online, o serviço deles que custa 20 dólares ao ano e te dá acesso a jogos de Nintendinho também. Tá certo. Junto disso, nesse período, se você jogar e falar gostei, você vai poder comprar o um jogo através do eShop com 30% de desconto e qualquer okay. progresso que você tiver tido no trial vai ser levado para a versão completa. Bacana. Eles também não disseram nada sobre é, limitação do seu tempo com o jogo. Então assim, no caso do Mario Tennis... Parece, é. Eu acho que importaria menos porque é um jogo primariamente competitivo Mas aparentemente nada impede de tudo que você quer ver a campanha Pode jogar aí pra caralho nesses 3, 6 dias Você termina e talvez você não queira nunca mais olhar pro Mario Tennis de novo E no Japão, eu acho que muito mais interessante o que eles estão recebendo Vai acontecer a mesma coisa entre o dia 1 e o dia 11 de agosto Só que lá é com o Captain Toad Treasure Tracker Lá também ele tá, o jogo, o Captain Toad está recebendo uma atualização para ter suporte ao Labo VR, né, o, o que é basicamente o, o, o cardboard da Nintendo. Quatro fases vão poder ser exploradas com o visor de realidade virtual de papelão. Me pergunto se, vou fazer esse teste, se eu posso mudar a minha região para o Japão e com isso fazer o trial de Captain Toad Treasure Tracker. Você é, testa aí, uhum. já estamos no dia primeiro. É. Testa aí e me avisa, que se hoje... puder eu vou fazer também. Ah, é verdade, hoje é dia primeiro, eu achei que hoje ainda era julho. É, não, então, porque se der, nossa, eu vou, eu vou jogar 10 dias aí de Captain Toad Treasure Tracker facilmente. Pô, com certeza. Vai ser interessante justamente sobre até onde vai o trial, né? Porque eles não mencionam se é uma versão completa, incompleta. É, no, porque assim, no Twitter onde eles avisaram não tem nenhuma menção a isso. É. Nada, nada, nada. Eu Mas vou eles chutar. falam que é o um jogo completo. Você acha que... Mas você acha mesmo que vai ser? Porque... Assim, não. Eles falam que você tem acesso ao jogo completo. Eu não hum, sei dizer se entendi. eles vão botar uma limitação de... Ah, são 5 horas. Me parece que pois não. Pois é. Isso, 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 isso. É. Bom, se você testar, você vai descobrir e você fala no próximo programa. Mas vai ser, vai ser bem bacana se isso vinha a ser mais presente, né? A outra coisa também que eles não mencionam é se precisa de uma verificação online constante pra você ter acesso a isso. É, eu sei que os jogos de Nintendinho, eles... Eles têm um limite, assim, de, tipo, ó, precisa de uma verificação a cada 24 horas, cada 48 horas, não me lembro exatamente agora. Mas me parece ser... A gente mencionou há uma ou duas semanas sobre como a Nintendo tava falando de engordar e tornar mais interessante o, o, o seu serviço. Uhum. Isso me parece ser um passo nessa direção. É verdade, é, com é, certeza. De, ó, oh, com o Switch Online você tem o trial desses jogos aqui. Não é tão legal quanto você ter um jogo gratuito, como a gente tem na, na PS Plus ou na, na Live Gold. Ao mesmo tempo é 20 dólares por ano, né? Consideravelmente mais barato do que os outros serviços. Então é meio difícil você querer pedir a mesma coisa. Entendo sem dúvida aí, no ritmo dela, né? Que não é um ritmo mais rápido, mas sem dúvida dando passos em direção a... Uh, dar, dar mais interesse nos, aos serviços além dos jogos dela. Uhum, uhum. Mas é isso então. Próxima notícia, Guilherme Jacobs. Ok, a próxima notícia é um daqueles relatórios financeiros é, 
de, de publishers, no caso da EA, e tem duas coisas bem curiosas nela. Porque a EA, assim, eu não acho que vale a pena a gente relatar tudo de, de coisa de finanças, às vezes é só número, mas... Nesse caso da EA tem algumas coisas interessantes. Então a EA fechou aí o primeiro trimestre do ano fiscal, mais uma vez, né, começa dia 1 de abril, então terminou dia 31 de junho. E ela teve um, um lucro absurdo. Hum. A, a renda da EA aumentou, não muito, mas... Já é uma renda muito alta, saiu de 1.1 bilhão para 1.2 bilhão de dólares. Uh, e desses 1.2 bilhões, 1.049 bilhão foram de, de renda digital, ou seja, jogos digitais, serviços, é, passe online, Quase essas tudo. Quase tudo. Só 160 milhões foram de jogos físicos vendidos. Uh, o lucro da empresa é onde o negócio foi interessante, porque o lucro dela saiu de 293 milhões no, no, semestre, no trimestre do ano passado para 1.42 bilhão esse ano. Então, um, um aumento de 1.2 bilhão em ano a ano. Ou seja, uh, nessa época, quais jogos ela lançou? Nada. Sei lá. O que é que saiu de... Entre, Anthem. Foi Anthem só. Ou Talvez seja, Apex Legends também, né? É, então, tipo, quase tudo deve ser, então, venda dentro desses jogos e, e, e lucro contínuo, sei lá, de cartinha no FIFA. Só que não. Tem uma coisa. Veja só. Sem dúvida nenhuma, essa parte de digital uh, melhoraria muito. A EA fez 504 milhões de dólares líquidos nesses três meses por causa de servi live service. Uhum. Então tudo relacionado aí à parte digital do FIFA, do Anthem, do Apex Legends, com certeza. Uhum. Se a gente contar os últimos 12 meses, esse número vai para 2.4 milhões. Então a renda digital é enorme da EA. Só que um dos principais fatores para esse lucro enorme deles, de 1.4 bilhão no, no trimestre, foi porque... A Suíça passou um referendo que beneficia uh, o imposto de renda lá. Eu não sei explicar exatamente o que é, porque eu não sou de economia. Mas tem, passou esse referendo. E a EA ganhou um bônus. Tem um bônus que é só um, é um one-time bônus, que ele chama. Só uma vez você tem esse bônus. Hum. Quando você transfere a sua propriedade intelectual para a Suíça. E a Suíça é onde está o headquarters de negócios internacionais da EA. E as IPs da EA foram transferidas para lá e essa transferência deu um benefício de imposto para a EA, um benefício de uma vez só de imposto. E esse benefício subiu ao lucro da EA para 1.4 bilhão Entendi. no trimestre. Então Ou não se... é só digital. Ou seja, isso pode até meio que camuflar o fracasso de Anthem, por exemplo. Em, em parte sim, mas uh, eles nem, acho que nem precisariam disso pra camuflar o fracasso de Anthem, porque se eles quisessem camuflar era só falar da parte digital, mesmo que não tivesse esse rolê. Uh, o, o sucesso que o Apex e os outros jogos estão fazendo na parte digital é grande o suficiente pro, pro Anthem ter vindo e ninguém ficar muito preocupado. E, e uh, o que significa ter sua IP na Suíça? É basicamente que a, o registro da sua IP tá no escritório na Suíça. Tá tipo... É, tá no escritório de patentes da Suíça, hum. sabe? Ele é, foi transferido pra lá. É basicamente isso. Agora, por que que tem esse bônus? De onde vem esse bônus? Quanto que esse bônus paga? É, não me perguntem isso, eu não sei. Se você quiser ver isso, aí tem que ser mais ligado à economia. É, mas é alguma coisa do, com o imposto de renda que foi passado lá. Inclusive tem mais 500 milhões de dólares, se eu não me engano, ou 300 milhões de dólares pra vir de bônus ainda que não veio. Mas que vai louco. vir ao fim do próximo trimestre. É uma coisa muito louca, coisa bizarra. Uh, mas assim, mesmo que não tivesse isso, o foco seria... A parte digital da EA vai muito bem. Mas muito bem mesmo. As assinaturas como o EA Pass, o Origin, é, o Origin Access, aliás, e o EA Access. Uh, o Battle Pass do Apex Legends, as microtransações do FIFA, sei lá o que mais. Você chegou, aliás, muito bem. a jogar a segunda temporada do Apex? 
Não, não cheguei não. Tem, cheguei, não. tem umas mudanças bem legais lá. Eu curti. Uh, eles destacaram... Eles, falando dessa parte digital, só pra dar um exemplo. O Apex Legends, segundo a EA, tem entre 8 e 10 milhões de jogadores por semana. Uhum. Então, muito bom. Porra, mesmo... ainda tinha gente que disse que ele tava na pior. Pois é. Vai muito, muito bem mesmo o Apex Legends. Tão bem que a EA quer manter o jogo ativo pelos próximos 10 anos, eles uhum. falaram. Então, eu não duvido que eles... Óbvio, não sei se vai ficar 10 anos mesmo, mas... mas... Não vai sumir nem tão cedo. Esse jogo tá indo muito bem. É, eu tinha lido hoje mesmo que ele tava... Ele tá em crescimento ainda. Pois é. Com certeza teve um boom inicial que não vai ser alcançado nem tão cedo. Talvez nunca, mas... Ele não é um jogo que vai... Sei lá, putz, tá só em decadência agora. Claramente ele tá indo muito bem. Eu acho que... Entendi, entendi. Nossa, mas que louco. Eu até me questiono de por que que não tem outra. Tipo, por que que uma Activision da vida não fez a mesma coisa? É, eu não sei quantas empresas têm uma sede que pode... Fazer esse rolê lá na Suíça, sabe? Mas eu não me surpreenderia se a gente visse uma, um movimento das empresas de games, sei lá, ou até de, de cinema, ou coisa desse tipo, indo pra... transferindo seus IPs pra Suíça. Ou talvez, a, talvez a, algumas empresas vejam um risco nisso, eu não sei. Eu não tenho informações dessa parte de business o suficiente pra, pra te dizer, mas quando eu vi o número de... Porque assim... Sair de 200 milhões pra 1.4 bilhão de lucro... Tô falando de lucro. Uhum. É muita coisa. É. Porque assim, a, a renda líquida digital foi 500 milhões, sabe? Então, ou melhor, a, a renda que eles fizeram no mês foi de... 1.2 bilhão, que a gente falou no começo. Mas isso é a renda. Não tá cust... a, o, o líquido que eles fizeram, lucro, foi maior do que a renda. Então é muito raro isso acontecer. O lucro é maior que a renda. O lucro normalmente é menor. Por isso que a renda no passado, ó, esse mesmo período no passado, hum. a renda foi 1.1 bilhão, o lucro, 300 milhões. Isso é normal, mas a renda ser 1.2 bilhões, bilhão e o lucro ser 1.4 bilhão é uma coisa bizarra. Uhum. Então, por isso que quando eu vi eu fiquei tipo, o quê? E aí eu fui olhar e eu entendi depois o que tava acontecendo com esse rolê. Assim, não entendi exatamente como funciona esse processo, mas é uma foi uma coisa que acabou de rolar na Suíça, que eles passaram um referendo lá pra beneficiar... Um negócio de imposto de renda em grandes faturas ou coisa desse tipo. Entendi. E aí é um benefício de uma vez só. Você transferiu a IP, você ganhou um benefício. Então, eles ganharam esse benefício e ainda vão ganhar mais 300 milhões desse benefício quando a transferência de IP for completa no próximo trimestre que acaba em setembro. Então, vai ter ainda mais lucro acima do esperado. E eles até falaram lá para os acionistas que eles iam ganhar um, um bônus nas ações por causa disso, por aí vai. Uh, enfim. Só uma curiosidade, mas o, o ponto mais direcionado, mais menos fora do comum é justamente a parte da digital que tá sendo... Assim, não se surpreendam com o foco da EA e de outras empresas no digital. Esse negócio realmente dá muita grana. Uhum. É, antes da gente saltar para sábados e curtas, é só uma, uma notícia que acabou não entrando na, na pauta aí, mas eu, eu acho importante porque... Na edição do Mothership da semana, eu e o Henrique, a gente conversou sobre uma pesquisa recente da, da ADL sobre a questão de assédio em jogos online, sobre como a hum. porcentagem é muito alta, sobre como Sim. muitas pessoas são expostas a, a ideologias extremas através de jogos. E muito do nosso comentário foi sobre como falta posicionamento das empresas em si uhum. por, trás, por trás disso. E, então eu acho bom ressaltar quando há uma atitude que eu pelo menos considero boa... No caso, foi uma atitude da Riot, então fica aqui a transparência, porque Caio Teixeira, um dos sócios do Overloader, é, trabalha para a Riot, tá? Uhum. Então a gente acaba tendo uma ligação dessa forma. Mas o que acontece? 
por, por motivos <risos> que não valem a pena entrar quais são, Gabriel Hallier, Hallier, não sei exatamente como pronuncio o sobrenome dele, que é da Comissão Técnica da Cabum, fez declarações no Twitter sobre como, ai, graças ai. ao nazismo, nós temos algumas tecnologias e alguns avanços de medicina, numa lógica estapafúrdia que... Que só o Twitter em 2019 pode oferecer pra você, assim. É o tipo de coisa que você olha e fala, é sério realmente ah. que alguém, alguém parou pra fazer... Esse, esse, tipo, ele escreveu, olhou e falou, é, isso aqui parece um pensamento razoável. E ele tweetou escreveu, se você é contra o nazismo, não onde um avião. Ele pensou que isso era um, um take legal. Bom, mas tipo, exalou bosta ali pelo Twitter. Então, mas por que, que eu tô mencionando? Porque, ah, isso aqui, a notícia tá vindo aqui através da, da ESPN.com.br... É, após ele ter feito essa, essa analogia ao nazismo, então, depois dessas de declarações dele, uh, o assistente técnico está banido das competições oficiais de, de League of Legends. Ok. É, a informação foi divulgada, pegando aqui da ESPN.com.br, é, a informação foi divulgada primeira, primeiramente pelo Mais Esporte e apurada pela ESPN Sports Brasil. Tá bom. É... Fontes próximas ao caso afirmaram a reportagem que a desenvolvedora informou aos times que participam do CBLOL e do Circuito Desafiante que Hallier, Hallier, sei lá, não pode ser inscrito por nenhuma equipe e não pode aparecer nos locais de competições como membro oficial de um clube. A contratação do treinador por alguma equipe, contudo, não foi vetada. Ele publicou um vídeo lá se retratando, mas enfim, o importa é... Acho uma ótima atitude por parte da Riot. Uhum. E, e é o tipo de atitude, eu não sei dizer se aconteceria com a Riot lá de fora, né, porque a gente sabe das polêmicas especialmente que tem rolado com a Riot uhum. dos Estados Unidos, com o lance de, de assédio, discriminação, mas parece que vertentes da empresa em outros pedaços do mundo tem atitudes um bocado diferentes uh, no geral, então essa aqui é uma atitude que me parece que foi bastante boa, então é, é isso. Você encontra mais informações na ESPN.com.br, ok? Tá bom, ok. Vamos então para as rápidas e curtas? Rápidas e curtas. A primeira rápida e curta tem tudo a ver com a EA, que a gente estava comentando antes. Porque lembra que vai sair o Need for Speed até o fim desse ano? Sim, que a gente, a gente até tinha especulado, né? Você, aliás, tinha falado que achava que devia aparecer na Gamescom. E ele vai aparecer na Gamescom, a EA confirmou que o jogo vai estar presente lá. Ela não disse que ela vai anunciá-lo lá, então talvez role um trailer e um anúnciozinho antes, depois o demonstração de gameplay lá. E tecnicamente ele tá anunciado, né? É, é digamos assim, revelado uhum. oficialmente, né? Mas é, a gente vai com certeza saber muito mais do Need for Speed novo ao longo dos próximos 20 dias aí. Aqui tem especulação correta. Uh, New Super Lucky Stale, que é aquela versão posterior de Lucky Stale. Que, tipo, primeiro ele saiu pra realidade virtual no óculos, depois ele ganhou uma versão que tem no Xbox One, se não me engano, tem PC ainda. É, ele agora vai sair pra Nintendo Switch no dia 8 de novembro, tanto em edição... Se cuida Death Stranding. <risos> tanto em edição digital quanto física. Você chegou a jogar esse jogo? Não, eu joguei não. Ele, ele é um jogo de plataforma bonitinho, mas meio bobinho. Acho que pra criança ele parece ok. Mas ele não é ruim, ele só é meio sem graça. Eu acho que tem mais um jogo que foi anunciado com essa mesma data. Se eu não me engano, o novo Garfield Kart... Ah, não. Desculpa, o novo Garfield Kart foi 5 de novembro. Então, bem pertinho também. <risos> eu, eu estou espantado que não só tem um Garfield Kart saindo nessa data, mas que ele é um... Novo Garfield Kart. É um novo Kart. Garfield Kart. Não, não, é um novo. Existe uma franquia de Garfield <risos> okay. Kart. É... é. 
Quando, mas existe tanto personagem nesse universo, não é tipo Garfield, Odd e John? Mano, eu não sou a pessoa pra lhe responder Tem isso. Tem o Normal também, né? É verdade. Mas é, é uma, uma das piadas constantes lá no Bora Jogar, o outro, o outro podcast que eu faço de games, é de jogos genéricos de kart, então... O meu caro amigo BRKS Edu com certeza tá muito animado. <risos> e aí, ó, se cuida da Strand, viu? Garfield Kart 5 de novembro, Super Lucky Tail 8 de novembro. É se isso cuida aí. Ele fala pro Edu, tem que ter live no dia lá, destaque. Oh, Garfield Kart. Não, com certeza, com certeza. <risos> o que é Mario Kart junto de Garfield Kart? Ah, Imagina, bom, tipo, os caras olham tipo, <risos> Tem um, um blip nas vendas assim Tipo, o que que, que que tá acontecendo? Tem <risos> um streamer brasileiro <risos> Mostrando o jogo A gente tá tendo vendas Tipo, é tipo Mike, Mike, vem cá ver isso As vendas no Brasil estão subindo O que, que é isso? <risos> ai, 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 é isso aí, mano Bom, seguindo aqui uh, GTA Online teve o melhor dia E a melhor semana em termos de jogadores online desde o seu lançamento em outubro de 2013. Tudo graças à chegada do update Diamond Casino and Resort, que foi a abertura de um cassino que tava lá no GTA Online desde o lançamento, mas nunca tinha abrido as portas. E finalmente abriu as portas e tem, enfim, é, resorts uhum. e apartamentos de luxo, é, luxo, enfim. O legado desse cassino é, é muito longo, assim. Basicamente, desde que existe uhum. o online, as pessoas especulavam de quando seria a, a abertura Exato. dele. Tem certas especulações e algumas matérias que apontam que a Rockstar nunca tinha achado uma maneira de... Como botar, sabe, o sistema de aposta dentro e parece que ela conseguiu porque a resposta veio através do online do Red Dead Redemption 2. Pois é. E aí, finalmente, já se abriu as portas desse cassino e não me surpreende o sucesso que tá fazendo. Eles estão fazendo propaganda disso em todo lugar nos Estados Unidos, inclusive. Ah, é. Até podcast de esportes que eu escuto americano estão com propaganda do, do, desse GTA Diamond Casino Resort. Tá em Entendi. todo lugar. Entendi. Ah, não divulgaram o número de específicos de jogadores, mas você imagina que foi gigantesco. É, então... é muito, né? Com certeza é muito. The Good Life, aquele jogo do Swery que foi financiado via financiamento coletivo... De uma uhum. jornalista que vai pra uma cidade investigar um caso de assassinato e na cidade todo mundo vira bicho durante a noite e ela vira uma gata também. Ele foi adiado. Era pra ele ter saído. Ele tava marcado pra sair esse ano, porém ele só vai sair no ano que vem agora. Mas eles liberaram um vídeo, né, pra consolar que mostra o novo visual do jogo, comparando com o que eles tinham soltado antes. E tá muito mais legal agora o visual. Muito, hum. muito mais legal. O jogo tá mais detalhado, as cores estão mais vivas, tem mais efeito de luz, os ambientes estão mais é, abertos, a cidade parece mais legal de ser explorada, as animações estão mais legais. Então, parece que o jogo teve um avanço interessante de... no departamento gráfico dele. É, o que eu acho que acaba fazendo você aceitar um pouco mais tranquilamente um adiamento, porque você fica, ok, tá, você vê de maneira palpável o trabalho fei sendo feito uhum. a ele. Uhum. Eu não sabia que esse jogo também tem uma série de características meio sim De tipo, de atividades que você pode fazer na cidade De você ter que comer e umas coisas assim Olha só é, Descobri lendo mais sobre por conta dessa, desse anúncio Ok, tá bom então Ainda sobre datas Pillars of Eternity chega ao Switch no dia 8 de agosto esse lançamento inclui o jogo base, a parte 1 e 2 do DLC White March e todas as atualizações que a versão de PC recebeu posteriores ao seu lançamento original. 
Ok, se você quiser continuar nessa vibe de jogos pro Switch, é, o Outer Worlds, o jogo de RPG da Obsidian lá, foi confirmado também pra Switch, é, ele não tem data, mas ele vai ser lançado depois do lançamento pra PS4, Xbox One e PC, que é no dia 25 de outubro, eu chuto só ano que vem, mas uhum. uh, Outer Worlds é caminho do Switch também. Show! O que mais temos aqui? Epic Games Store, aquela loja que agora finalmente tem preços em real, tá começando a testar isso. Cloud Saves. As pessoas notaram isso nos jogos gratuitos que estão ali no momento, também fica aqui a dica. Nesse momento, Moonlighter e This War of Mine, dois ótimos jogos, estão de graça lá. E neles dois tá começando a ser testado é, saves na nuvem, né? Ou seja, você pode jogar num computador... E continuar o seu progresso em outro lugar, porque o seu save estaria na sua conta e você poderia começar do mesmo ponto novamente. Isso. Com alguma sorte, não demora pra isso ser implementado de maneira geral. Tomara. Uh, os jogos da Games with Gold de agosto foram anunciados e são bons. É, Gears of War 4 e Forza Motorsport 6 no Xbox One. Torchlight e Castlevania Lords of Shadow no Xbox 360, ambos retrocompatíveis. E um detalhe, o Brasil vai ganhar de graça também Castlevania Symphony of the Night. Que a gente ele mencionou, no... né, que nasce... no, era no, no mês passado eles trocaram por The Maw. Porque ele não, tava, ele não tinha classificação indicativa uhum. no Brasil e isso impediu o lançamento na Games of Gold, veja só. É, ele, ele nunca esteve à venda na versão brasileira da loja. Isso sempre foi uma, uma ausência, uma ausência grande, né, porque é um, é um grande é. jogo. Clássico, exato. E aí a Microsoft brasileira ajudou a Konami a mudar isso daí, colocou o jogo agora, então bem bacana Sim. esse processo. Aliás, não tá na lista, mas não tá na, na pauta, mas também saiu a lista da Playstation Plus, uh, que não é uma lista ruim, mas no, no, esse mês o destaque realmente vai pra Games with Gold. A uhum. da Plus vai ser o Wipeout Mega Collection, que vem com o Wipeout 2048, Wipeout HD e Wipeout HD Fury... É, pro Playstation 4 e também o Sniper Elite 4 Os jogos vão ficar aí dia 6 de agosto até 2 de setembro Mas enfim, eu só queria retomar isso Muito legal a iniciativa da, da, da parte ah, do sim. Brasil De conversar diretamente com a empresa E remediar essa falta, assim É muito legal que tem, existe acesso a esse jogo do Tipo, por e simplesmente é, Mesmo se você não assina sim. Games with Gold Você poder comprar, você pode comprar com a sua agora, conta, é. conta brasileira né? É, sem dúvida que essa Symphony of the Night dispensa apresentações Então... Era uma grande ausência que agora não tá mais é, presente. Então, muito legal. Ou melhor, está presente. Não, uma ausência que agora está presente. Ok, continuando. O herói de Dragon Quest, né? Não tem um nome, mas é o herói, de, o protagonista de Dragon Quest. Foi lançado no Super Smash Bros. Ultimate. É o segundo personagem DLC do jogo. Ou o terceiro, se você contar, a Pironha Plant. Ele, a versão base dele é o do, do Dragon Quest 11, não o mais recente. Mas também tem outras versões de outros jogos da franquia lá. Show. Uh, agora vamos falar de alguns adiamentos. Primeiro é que NBA Live 20, que é o NBA da, Chuk, da, da EA, não é o da 2K, né? Da Electronic Arts. Foi adiado, ele ia sair nesse trimestre entre julho e setembro, agora sai no próximo trimestre, entre outubro e dezembro. Essa é uma franquia que sempre deu probleminha pra EA, eles vivem prometendo um take diferente na... Essa é a na... do famigerado T-Pose. Exato, okay. é. Pra quem não lembra, é um jogo que ele... Algumas cópias dele existem porque chegaram a lojas e pessoas compraram, mas foi um jogo que foi lançado e imediatamente recolhido pela Age, tão quebrado que ele tava. É. E um dos motivos é um infame T-Pose, né? Que é a pose T, que é uma pose padrão de, de personagem que, é, que alguns personagens ficam, vamos dizer, a posição... Neutra deles E aí é, um cara que pegou o jogo Pernas juntas e braços abertos assim, É, e um cara pegou Que teve acesso ao jogo Do nada um jogador No meio da quadra Tá fazendo é. a pose T ali É maravilhoso eu, A última vez que eu joguei o Life Foi o 18 Porque eu acho que ele só sai De dois em dois anos E... E porque é, o NBA né? 2K É muito à frente, né? 
É, muito, mas não tem nem comparação. Live não precisava existir. É só porque a EA tem a licença e quer fazer mais jogos de esporte. Mas uh, eu acho que se não existisse o... É, é, é que não é como o, o futebol, que é o único que você tem uma competição um pouco maior. Apesar do FIFA estar à frente do Pro Evolution hoje em dia. Que nos outros, sei lá, é muito difícil imaginar um jogo competindo com o Madden no futebol americano e competindo com o MLB The Show no beisebol. Mas lembra quando era no Dreamcast que eles venderam... Era, o jogo de futebol americano era superior e eles venderam por um preço muito inferior uhum. e conseguiram uma grande fatia de mercado, mas só de não ter a licença ferra tudo? Pois é. é. E não, e teve uma época que tinha o NFL da 2K também. É. Houve, houve outro, outros tempos aí, mas hoje em dia... O basquete, eu vou falar pra você, é a mesma situação do futebol americano e do beisebol nesse sentido. Basta o 2K. O uhum. live, ele... Eu conf... não vejo nunca mudando uh, O 2K já é, já é assim Se você pensar hoje em videogame de NBA Você vai pensar no 2K A cultura vai pensar no 2K não tem, não tem assim Espaço pro live Ele pode ser vendido, ele pode até dar lucro do ano Após ano e, e sei lá Segurar a barra por um tempo, mas Não vai chegar nem perto Do uhum. 2K Uh, e aí seguindo, o próximo adiamento é que o Destiny Shadow Keep, que é a próxima expansão do Destiny, e a versão gratuita lá, Destiny New Light, foram adiados para dia 1 de outubro, eles iam sair no dia 17 de setembro. Eu vou chutar, Heitor, que hum. esse adiamento tem muito a ver com a beta do Call of Duty. Ah, tá, eu não, não, não tinha pensado nisso. Eles, eu mesmo vi a mensagem período, deles, publisher. assim, que eles pedem desculpas, e eles até mencionam porque... Tem muita gente que faz questão de é, liberar a agenda pra isso, né? Marca uma folga, dá, dá um jeito porque quer poder se concentrar em Destiny. E meio em cima da hora, às vezes, alguém, algumas pessoas já tinham marcado, marcado isso. Mas pelo menos não é um adiamento particularmente longo, né? São só mais alguns uhum. dias. Ok, vamos pra uma notícia que é muito grande pra esse mundo dessa notícia, mas talvez eu e você não sejamos as pessoas ideais pra discutir isso, mas a gente vai mencionar aqui, obviamente, porque é importante. O Ninja, que é o maior streamer de Fortnite do mundo e talvez o maior streamer do mundo, ponto final, o mais popular aí dos últimos anos, anunciou que tá deixando o Twitch uhum. e as suas transmissões agora vão ser exclusivas é, do Mixer. Então, que a pra grande quem não perda sabe, pra... porque muita gente talvez não saiba, é uma plataforma de stream da Microsoft. É uma plataforma que, vamos dizer, uma dos chamarizes dela é que... A latência é baixíssima, então o que você é. faz, as pessoas praticamente estão vendo ao mesmo tempo. É. E ela tem algumas ligações bônus com alguns jogos da Microsoft. Então, existem algumas coisas que você consegue ganhar dentro de Forza Horizon 4, se você tá transmitindo e pessoas estão te assistindo, por exemplo. Não é nada gigantesco, mas eles fazem essas integrações dessa maneira. Assim como alguns jogos têm integração com Twitch, de alguma maneira. E interessante só notar que a, muita gente tem apontado como isso daí é, é até uma briga Microsoft e Amazon em outra em um, mais um campo, sabe? Dessas gigantes de tecnologia. É, o que eu acho que chama a atenção é assim, ó, obviamente a Microsoft deve ter feito uma puta de uma oferta pro Ninja, porque é um cara muito, muito grande. Ele vai, por mais que ele seja gigante, é, existe um certo trabalho de reconstrução de, de, de audiência. Eu duvido que, corriqueiramente, as streams iniciais vão ser maiores do que algumas coisas que ele tinha na Twitch. Mas acho que também chama a atenção a Twitch ter se permitido perdê-lo dessa maneira. É, porque não, não é, dá eu não pra... sei o quanto a Twitch sabia da negociação com a Cara, Microsoft. Eu, eu, eu acho que... Eu presumo que uma vez que a Microsoft bateu na porta do Ninja e fez uma oferta, ele deve ter informado a Twitch, porque ele tem contato direto, ele é a maior ou das maiores estrelas dali, pra 
pedir uma contra-oferta, entende? É, uhum. eu, eu, eu acho impossível que isso tenha acontecido sem o conhecimento da Twitch de alguma forma. Você viu que a Twitch já tirou até o selo de verificado do canal é, dele hoje. atitudes um pouquinho, né? <risos> mas, é, mas me chama a atenção, sabe? A Twitch ter se permitido é, perdê-lo dessa maneira. Eu não acho que vai afetar a Twitch de uma maneira tão absurda não, assim. Não. Tem muita gente grande lá também. É um ecossistema popular, é um ecossistema uh, que funciona da sua própria maneira. Eu tenho muita curiosidade pra ver o que isso significa pro Mixer, assim. Se isso pode, de fato, alavancar é, uma nova audiência lá dentro. Porque, sabe, de pessoas que começam a seguir... E aí, do tipo, ah, muita criança acompanha o Ninja, né? E aí é meio, ah, e aí ela quer ser streamer e ela vai querer ser streamer do Mixer especificamente e não da Twitch. Esse caso, ele falou que já tem mais de 100 mil inscritos no canal dele lá no, no Mixer. Não vai ser... Esses números dele vão ser grandes, claro. Eu acho que é uma notícia muito mais... Beneficia, que beneficia muito mais o Mixer do que prejudica o Twitch. Não que a Twitch não, não esteja sendo prejudicada... Mas eu acho que já existe uma cultura de ver streams de videogame no Twitch. Como, como, quase como você vê vídeos de videogame no YouTube, você vê streams no Twitch. Então uhum. o Twitch é muito associado a isso. Mas de todos os competidores que já apareceram, sei lá, Hitbox e alguns outros aí, o Mixer parece estar sendo mais bem posicionado para competir, até porque é uma, tem uma grande empresa por trás que pode bancar o Mixer como a Amazon banca o Twitch, que é a Microsoft... E esse foi o maior movimento deles até hoje. Eu acho que... É... Talvez não um maior movimento assim, em sentido de que... É... Completa a plataforma, deixa a plataforma mais atraente. Mas no sentido de mostrar que veio pra briga, sabe? Então, nesse sentido, eu vejo como uma notícia que é... fala muito mais sobre o Mixer do que sobre a Twitch. É, não, eu acho que é, é a mesma... Sabe, uma comparação é meio... O Google Stadia aparecer e falar... Olha, a gente tem Assassin's Creed 1. Entende? É meio... É, é, o, o, o ninja, é, é como o ninja se o Google é o chegasse Creed. e falasse a gente tem o Fortnite. Na real, acho que seria uma... É que não, Supondo que a Epic não existisse, entendeu? Sei, não é que eu não acho que seria nessa proporção de tamanho, é, entende? Eu acho que é a maneira é, do Mixer dizer, ó, a gente bem. tem um treco grande aqui. É que eu também acho que é o maior que Assassin's Creed nesse sentido. Se você for é. falar assim... Sei lá, é, o peso que Assassin's Creed tem pra jogos, o peso que o Ninja tem pra stream, entendeu? Que é isso uhum, que eu tô dizendo, uhum. mas, mas eu tô entendendo a comparação, é, é. isso aí mesmo, é, é chegar batendo na porta, assim. Eu acho que se pelo menos qualquer coisa mostra uma certa intenção da Microsoft em de fato uh, tentar fazer o Mixer crescer e ser maior, uh, e eu acho que competição pode ser bom pra, pra Twitch, que dá uns tropeços de vez em quando, assim, ela tem sido Sim. muito boa pra gente... Eu tenho gostado muito de transmitir na Twitch, mas digo como um todo, sabe? Se você pegar mundialmente, tá, tem uns tropeços aí, volta e meia, que, que são meio, meio chatos, que você não Sem deseja dúvida. que Sem a dúvida. plataforma tivesse. Assim como, bom, aí não ia falar assim como o YouTube, mas o YouTube tem 30 vezes mais, né? Então, muito pior. Então é isso. Ah, sei lá, eu ia falar sorte pro Ninja, mas quer saber, eu acho que ele tem alguns milhões de dólares no banco agora, essa altura. Mesmo que mais, a carreira... mais alguns milhões, né? Mesmo... Exato. Mesmo que a carreira de streamer dele acabe pro meu mixer, que eu não acho que vai acontecer. Eu acho que ele tá bem, eu acho que ele tá tranquilo. Uhum. Então é, é isso. É isso aí, tá bom, vamos lá. E pra finalizar as rápidas e curtas de hoje, depois de um vazamento, a Capcom foi e confirmou o fato de que e Honda, Poison e Lúcia estão a caminho de Street Fighter V Arcade Edition. Olha aí. Ela foi... Tipo, a Capcom é muito ruim, né, de não vazar coisas da natureza. É, Era pro é anúncio mesmo. rolar no Evo, mas aí vazou. Pelo menos dessa vez ela foi e falou, é, quer saber? É, ok, sim, é verdade. Ela liberou os vídeos, tem vídeo lá de mostrando a... 
como eles agem nas lutas e tal, eles vão estar disponíveis no dia 4 de agosto para compra individual, no dia seguinte um pacote Summer 2019 Character Bundle, que também vem roupinhas adicionais. Ok. E eu, eu admito que eu não acompanho de perto assim Street Fighter, eu não sabia que o E-Honda não tava lá até agora. Eu sabia. Eu não sabia. Porque eu, 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 eu acho que eu teria noção de que ele tava lá. Uhum. Eu, eu, ele andava sumido. É. Talvez, talvez eu tivesse muito não prestando atenção, mas na minha cabeça ele andava sumido. Uhum. Mas ok. É, ele é o último dos lutadores de Street Fighter 2 original que não tava no 5. É o que você falou, né? A Capcom nunca foi muito boa de guardar esses segredos e dessa vez resolveu logo anunciar. Mas é isso, né? Isso é... É. Notícias da Nave Mãe desta Essas semana. são as notícias da Nave Mãe. É. These are the news. Guilherme Jacobs. Oi. Me diga, se as pessoas hum. terminaram esse podcast e falaram, cara, eu quero ouvir mais Guilherme Jacobs. Como elas podem fazer isso? Elas podem ouvir o episódio mais recente do podcast Bora Jogar, que eu mencionei mais cedo. O episódio mais recente, eu e o Edu falamos sobre, rapidinho, sobre o Offenstein, a gente vai falar mais no próximo episódio. Mas teve bastante sobre Mario Maker 2, sobre Sky, que é o jogo do pessoal do Journey, que eu comentei semana passada aqui também. É, e sobre o Man of Medan, aquele jogo do pessoal do Until Dawn, que o Edu jogou bastante, a gente conversou sobre ele. O próximo episódio vai ser todo sobre o Wolfenstein e com tudo em primeira mão do Call of Duty também, que o Edu jogou. E, então fica, fiquem ligados lá é, no feed do Bora Jogar, qualquer aplicativo de podcast, Spotify, qualquer outro aí. Deve estar tá lá também. E qualquer coisa, fala comigo pelo Twitter, arroba GhostJacobs, que ah, você pode perguntar qualquer dúvida sobre Bora Jogar, ou sobre videogames, ou sobre qualquer outra coisa que eu converse lá no Twitter. É isso aí. E me diz uma coisa, o que, que você acha que vai ocupar seu tempo? O que, que você anda jogando? Você me falou que você estava jogando o Youngblood, mas não curtiu muito. É, tô jogando, é. Eu não tô adorando ele. Eu sei que cop deve, jogando, jogando em cooperativo deve ser melhor. Mas eu não gosto de depender de ter que ficar jogando com outra pessoa, eu preferia poder jogar sozinho bem. Eu tô jogando sozinho, pra mim tá sido tranquilo. Ah não, não é ruim. É só de vez em quando eu queria poder fazer um stealthzinho a mais, aí, aí, aí quebra, e aí eu vou apertar lá pra abrir uma porta e ter que esperar, e aí chegar, sabe? Aí tem gente difícil pra chegar, é, tipo, são só probleminhas e, e eu, enfim, mas assim, é muito divertido, matar os nazistas é ótimo, por aí vai. Mas tem outro jogo que eu vou jogar é, nesse... Nesse fim de semana Eu acho que eu posso falar qual é o jogo eu Acho que eu só não posso dizer o que, é que eu achei dele quando eu jogá-lo hum. é, Que é o Metal of Chaos XD Que é a versão uhum. HD do jogo Ok, é isso <risos> É isso, é isso. vai, vai ser meu fim de semana é, Eu quero terminar o Wolfenstein Youngblood Eu, eu tô curtindo, eu, eu concordo, ele não é Wolfenstein 2 não. É, Mas eu Eu quero, eu quero terminá-lo Com certeza, eu, tô achando, eu, adorei, eu adorei As filhas do BJ é, não, é muito, muito divertido. A cena que elas matam o primeiro nazista delas é, é excelente. <risos> excelente. É, na real, a maior pena é que não tenha mais cenas dessa, porque. Exato. Tipo, eu, eu, ainda, eu tô indo é, pro terceiro irmão agora. Sabe que tem o uhum. objetivo irmão 1, um, irmão 2, irmão 3? Você já passou disso? Eu fiz o primeiro, só. Entendi, eu fiz um e dois. Eu tô presumindo que depois de eu fazer o terceiro eu vou ter um pouco mais de história. Mas eu, eu queria mais cutscenes, né, como um é, todo. É, eu tô, eu tô vendo muita gente reclamar da duração do jogo, que é extremamente curto. Eu tô achando que depois desse terceiro, eu não sei se você pode ter muita esperança de muita história, não. Viu? É, eu tava presumindo que eu já ia pra meio quase parte final depois disso. Eu assim, acho né? que vai ser isso daí. Mas, mas eu é, acho que vai ser mais ou menos. Como é um spin-off, como não é o Wolfenstein 3, 
Eu acho que eles terem tentado fazer uma coisa diferente. Olha, se fossem 10 horas de jogo, pra mim tá bom demais. É, não, sim. E aí, eu sei lá, eu quero terminar algumas coisas menores, mas eu, eu tô lutando com... Eu tô olhando pra porra do Fire Emblem Three Houses o tempo todo e... É, eu só não vou comprá-lo por causa, conta de dinheiro mesmo. Eu tô querendo economizar por esses tempos, mas... Então, eu tô no ponto que eu deveria fazer o, o que você tá falando, mas eu me conheço, eu sou um imbecil. Olha... Eu tô falando isso, mas é o seguinte, se eu chegar no fim do mês e olhar pra fatura do cartão e ela tiver muito, mas muito abaixo do que eu esperaria, aí eu olho e falo assim, ah, já que ficou abaixo, né? <risos> tá ligado? Então, não, não, não quero me fazer de perfeita economizar do dinheiro, não, mas eu vou tentar segurar por um tempo, uh, pelo menos até terminar aí os próximos jogos e... Enfim, o fim de agosto tem, uma, tem uns dois jogos bem interessantes de terror, que é o Man of Medan Sim. e o Blair Witch, então tô de olho neles também. Agosto tá carregadinho, é. Mas bem, antes da gente se despedir, eu lembro, bom, no fim o assunto é financeiro também, eu lembro de que o Overloader é um site que existe graças a uma campanha de financiamento coletivo, que você encontra é no apoia.se barra Overloader. É graças a ela que a gente pode fazer o que a gente faz, que a gente pode pegar as contas no fim do mês e que a gente pode se concentrar na criação desse conteúdo. Então, se você gosta desse podcast, se você tem uma simpatia por nós, se você gosta do Overloader como um todo, acesse o apoia.se barra Overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores. Três reais por mês, uma quantia que talvez seja de boa para você, já faz uma diferença enorme pra gente. Então, eu convido você a entrar lá e nos apoiar. Ok? É isso aí. É isso aí. E aí, é só um aviso que se você entrar no overloader.com.br você vai ver que ele está fora do ar agora porque mudanças estão a caminho. É, alguns dias ele vai, ele vai permanecer fora, fora do ar assim, mas esse podcast você tá ouvindo porque você encontra no feed, você encontra no Spotify uh, eu vou obviamente liberar o link para download em redes sociais também, então vai estar tá tudo disponível dessa maneira de boa mas é só esse aviso de você entrar lá e lá e falar que porra aconteceu é, é isso que aconteceu, tá fora do ar por um tempo para mudanças, mas e também tudo continua normal no youtube.com.br overloader e na twitch.tv barra overloader mantendo firme, essa última segunda joguei mais Dirty of Cerberus. Opa! A gente vai até o fim. É, é um pouco mais repetitivo do que eu esperava. Mas essa é a vida. É isso aí. Ok. Então, com isso, eu acho que é hora da gente se despedir. Fechamos mais um episódio. Fechamos mais um episódio. Guilherme Jacobs, muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença. Eu agradeço. Muito também. obrigado a todos pela audiência de vocês. E a gente se vê de novo, então, na semana que vem com mais um episódio de Notícias da Nave Mãe. Excelente fim de semana a todos e até lá. Falou! Yeah.